0: Goed, ik ben vandaag Brahman Minor en ik ben te gast bij Tim en Tim, Tim Tim Tom podcast. En ik heb daar heel veel zin in.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy. En
2: ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraar. Ja, dit wordt een aflevering die je niet zo snel zult vergeten.
2: Ja, om duimen en vingers van af te likken, maar ja, bij onze gast valt er niets meer mee te likken. Het is... Uh, Droog aan de haak. Ja, ja. Het, is, het is crazy. Ik moet eerlijk zeggen, ik uh, was al een tijdje op mijn vizier. Uh, ik was ook wel bij gezondheid en vasten bezig en dat had een iemand gezegd, oh, ik heb een keer drie dagen niet eten en niet gedronken. Brad Therrien noemt dat dan. Eerst afbouwen, eerst enkel sapjes, dan drie dagen water, dan drie... Of, ja, in totaal was dat negen dagen. Uh, Oké, okay, ik moet zeggen, na die 72 uur dat ik niets gegeten had, niets gedronken, zelfs niet gedoucht, dat laatste uur... Man, dat was, die wijziging achteruit in plaats van vooruit. Ik
1: dacht, fuck, man, wat is dat? Hij zag er toen ook alles behalve gezondheid. Ja, ik, ik dacht, van
2: oké, okay, ik heb het gehaald. Leuk. En daarachter moet ik zeggen, het deed wel wat, wat in mijn systeem. Maar dan hoorde ik, ik een podcast en die vertelde het dood leuk. Uh, bij mij is het al zes jaar geleden dat ik uh, niet meer gegeten en niet meer gedronken heb. Hey, dat ik niet meer gegeten en gedronken heb. Oh, ik zei, wat blagheur is dat, joh Oké.
1: De mind vindt daar van alles. Ja, de
2: mind vindt hij ja, vindt... En ik dacht, ja, oké, okay, die wil ik ooit wanneer in de podcast. Maar toevallig bestaat niet. En uh, ik contacteerde onszelf. We hij ja, ik heb de podcast hoort Tof wat dat jullie doen. Ik vind de max Leuke energie, vibe. Uh, nou, ik wil wel een keer mijn verhaal delen. En uh, ja, dat lieten we ons geen keer.
1: Nee, vandaag gaan we het hebben over Pranic Living. Ja. Met... Uh... Bramma Menor... ...maar we gaan het dan vooral zelf laten uitleggen... ...want ik begrijp er eerlijk gezegd... ...niet zo heel veel van... Dus, uh,
2: ...bedrijf jij regelmatig, Nicky? Ja, ook regelmatig. <laughs> Dag Menor. Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Fijn dat ik hier mag zijn bij jullie.
2: Ja, je ziet... ...ik zit hier met een thee en een waterke voor mij... ...maar ja, mm-hmm. dat is voor het oog... He. ...dan denken ze dat jij ook nog iets drinkt... Ja. ...maar
1: <laughs> Ja, snap ik. Maar, uh, heel bijzonder... Mm-hmm. Ja, ik, zoals ik al zei, de mindset hier van alles van. Maar uh, ja, als er één podcast is waar alles gezegd mag worden, wat er gezegd moet worden, dan is uh, het mm-hmm. deze wel. Want Mooi. wat wij ervan vinden, doet er helemaal niet toe. Wat jij ervan vindt, doet er niet toe. Wat Tom ervan vindt, doet mm-hmm. er niet toe. En wat ik ervan vind, al helemaal niet. Dus <laughs> ja, ik ben wel benieuwd. Pranic Living, uh, minor moeten we zeggen. Ja, liefst wel. Ja. Ja. Uh, wat, wat is het? Wat, wat je hoort er zoveel van. We hebben ook al een keer, twee, een keer eerder twee, twee mensen in onze podcast gehad... Podcast gehad die hierover spraken. Ja. Toen is het niet helemaal binnengedrongen bij mij. Ja. Pranic Living
0: is je lichaam onafhankelijk maken van eten en drinken. Eh, waardoor je het, het lichaam kan voeden met de vrije energie. Dus alles om ons heen is energie. Eh, waardoor je eigenlijk in de vrijheid komt. Waarin je kan beslissen wanneer wil ik wel wat eten, wanneer wil ik niet wat eten? Dat is eigenlijk de definitie van pranic living leven. Van energie, waardoor je eigenlijk de, 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 de voeding die het lichaam nodig heeft... niet meer uit fysieke voeding en drinken haalt, maar puur uit energie. Ja, en dan ja, mensen van de, denken... Van de prana. Ja, prana, ja. ja, ja daar we hebben straks we straks ja, uitgebreid over hebben, denk ik. Ja. ja, voor mij... Um, als ik dan een vrije energie krijg, kijk, de een noemt het bron, de ander wijsheid, vierde God, Allah, Boeddha of Prana. Weet je, het is allemaal energie en ik, ik probeer het maar niet in een vakje te stoppen. Ik weet dat het kan, ik ervaar het al vijf jaar. Het um, bestaat ook al heel lang. Hè? Er zijn heel veel mensen die dit uh, in de loop der eeuwen gedaan hebben. Dus het is is niks nieuws eigenlijk. Ja, ik noem het koffie.
1: Ja, Ja, ja,
0: alleen is dit dan uh, uh, wat je gelooft.
1: Daar gaan we straks vast wel uh, veel dieper op in.
2: Ja, want uh, mensen denken dan van... Hoe kan het, want we bestaan voor... Hoeveel is het? 70% uit water. Dan droogt het toch
0: uit? Ja, dat zou je wel zeggen. (laughs) Aan aan de andere kant... Als je ervan uitgaat dat prana, dus de energie... Je alles kan geven tot in zijn totale perfectie. En je kan dat gaan voelen en ervaren. Dan ga je nergens meer aan twijfelen. Dus dan hoef je ook niet meer na te denken over... hoe krijg ik dan eten binnen of voeding of mineralen of vitamines of water. Dan leg je je eigenlijk gewoon neer bij het gevoel van... weet je, dit lichaam wordt gevoed door bronenergie of door prana. En dan laat ik het maar los. Dan ga je eigenlijk in overgave. En het mooiste is dat op het moment dat je het gaat voelen, um, valt het twijfel dat het kan weg. Ik zeg altijd, je kan ergens in geloven, dat doe je met je, mm, met je brein, met je mind. tot je het gevoeld hebt. En ook fysiek merk van, wow, mijn energie gaat omhoog, ik voel me lekkerder, mijn pijntjes verdwijnen, uh, ik slaap minder, um, ik krijg meer drive, meer zin in het leven, dat verandert allemaal. Als je van prana gaat leven en het eten ook daadwerkelijk eruit haalt. Hè, dat is wel belangrijk. Um, ja, Dan ga je gewoon merken, wow, dit, is, dit is gewoon zo fijn. En vanuit die ervaring kan je dan gaan, gaan voelen van... oké, okay, als ik nu wat eet, wat doet dat dan met me? En wil ik dat lichaam blijven voeden met eten... en ook al die negatieve effecten van eten? Want daar zit het vaak. Hè? Als je gaat voelen wat leven prana doet met het lichaam... En wat eten en drinken met het lichaam doet. Dat is een soort weegschaal. Dan heb je hier al die fysieke voordelen van de leegte, de stilte, de energie. En ga zo maar door. En hier heb je eten. En als je begint met eten, heb je die smaakexplosie. Daar denk ik, oh lekker. Elke hap is nog steeds lekker. Ook bij mij. Ja, fantastisch. Ja, ik, mm-hmm. Alleen daarna, daar gaat het lichaam reageren. En dan merk je, wow, die mist in mijn hoofd die komt weer terug. Die verkramping komt weer terug. Die... Um, moet ik zeggen? De, de stress die je kan ervaren komt weer terug. Die darmen die heel de dag door pruttelen, ratelen, windjes, boertjes. Ga zo maar door. Dat ga je allemaal weer ervaren. En dan is de vraag van, vind je dat prettig? Of is juist die leegte, die stilte, dat, ja, die, 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 die lege tempel. Hè? Ik noem het lichaam maar een tempel. Ja, vind je dat lekkerder? En het is niet voor iedereen weggelegd. Iedereen kan wel van prana naar leven. Maar niet iedereen maakt de keuze om eten en drinken los te laten.
2: Ja, want nu jouw lichaamsgewicht is nu 33 kilo... vind
0: je dat nu niet wel weinig? Ja, het is nou voor mij is 133 nee, hoor. Nee, hoor, nee. nee? Nou, het is een hele, hele goede vraag. Hè? Want um, in het begin, als je overschakelt... zakt iedereens gewicht naar... ik noem dat een pranic, um, een, een, een pranic gewicht. Dat is redelijk schraal, dus dat is redelijk slank. En je merkt na een jaar, als, het, als je volledig overgeschakeld bent... Um, en het eten ook heb losgelaten. Na een jaar kan je gaan visualiseren... wat jouw li- ideale lichaamsgewicht is. Dus zomers ben ik ongeveer 83, 84 kilo. En z'n zit ik op 87 tot 90. Dat is dus je, bijzonder. Ja. ja, en dat doe je puur op mindset. Puur visualiseren of eigenlijk gewoon tegen jezelf zeggen... nu ga ik wat omhoog en nu ga ik wat omlaag.
1: het is winter, ik heb een, eh, dan zit het, het kouder buiten. Dan ja. uh, je fysieke kleedje... Is het dan wat ja. dikker, klopt.
2: Ja. En dan, maar je zegt Zonde, wel, ja. als, je ja. er mee, als je ermee start, dan ga je wel naar je minimumgewicht. Dus dat betekent dan dat je dan echt val over benen, dan ze zeggen van, ja, laat u maar best even opnemen, ga maar met de spoed, eh, ga maar naar de spoed <laughs> of zo.
0: Nee hoor, nee, nee, dat niet. Nee. Kijk, um, als je uit de training komt, dus uit de weekend of de retreat, dan krijg je van mij een, een training mee. En de training houdt in dat je op een bepaalde manier gaat eten. Je moet weer eten trouwens. En daar gaat het lichaam transformeren. En naarmate je verder transformeert... dat duurt een jaar ongeveer... naarmate er meer prana gaat stromen... en naarmate je minder kan gaan eten. En dat is altijd even een, een, een twee maanden balans zoeken tussen het advies wat ik geef van zoveel calorieën... en dan mag je wat omhoog en omlaag gaan. Maar dat is even experimenteren. Ja. van uh, Ik begin met een baseline, 1500 calorieën. Oh, dan val je drie weken nog wat af. Dan denk ik, oké, okay, nou nu, nu is het oké. Okay. Dan ga je weer wat meer eten om op gewicht te blijven. En gelijktijdig gaat er ook meer prana stromen. Dus je hoeft bij mij niet broodmager te worden. Wat in het verleden wel zo was. Mensen werden eerst echt wel mager. En dan pas in de loop van het jaar... Gingen ze qua gewicht weer wat, wat toenemen. En uh, ja, kreeg je een, een, een meer uitgebalanceerd postuur. Op dit moment hoef je niet heel veel af te vallen.
1: Nee. Voor we, er poppen allerlei vragen op, maar ik, ik probeer me een klein beetje in te houden. Want we moeten de vraag van de vorige gast nog stellen. En daar zit kijk. hem achterover te knagen dat we daarmee moeten beginnen vandaag.
2: Oké, ik
1: Gewoon gevoel, hè. Het is he? twee ja. uur ja.
2: geleden geweest, maar ik ben ze al terug vergeten. Uh, wat is je intentie
0: voor je volgende reis? Wat is mijn intentie voor de volgende reis? Um, nou, Als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan zou ik het heel mooi vinden om een Pranic Living, of eigenlijk de transformatie die Pranic Living tot, um, tot, tot uitkomst heeft, onder andere... Living, om dat in de medische wereld te kunnen introduceren. Want het is een proces waar zoveel mensen genezen zijn... die al jaren en soms echt hun hele leven al worstelen... met bepaalde fysieke uitdagingen. Dus, dus prikkelbare darm um, tot, tot eczemen, tot daadwerkelijk kanker... of dat soort zaken. Uh, dat soort uitdagingen, laat ik het zo maar zeggen, die... Um, ja, grotendeels genezen zijn door dit proces te bewandelen. Wat voor mij ook heel logisch is. Hè, als ik straks verder ga over hoe het werkt. dan zal je begrijpen: van, oké, logisch dat je ook geneest. Maar ik zou dit heel graag introduceren. Uh, in de medische wereld. Om, om mensen toch een alternatief te geven. op de manier waarop we het nu doen. Um, ja, en, en. ja, echt een alternatief. Dus een. Ja, niet niet een een, een pad met een pilletje, een poedertje of een operatie. Maar waarin je zelf kan kiezen van, weet je, als ik dit ga doen, is kans heel groot. Zeker net zo groot, dat ik daar ook van kan genezen. Betekent dat ook, of
2: ben jij ook nog vatbaar voor een uh, griepje of een verkoudheid? uh, uh...
0: Het lichaam blijft blijft volledig, uh, eigenlijk een aards lichaam. Maar ik merk bijvoorbeeld, als ik in een groep ben geweest waar een aantal mensen... Um, Snotterde, dus een griepje mm. of een koovertje of iets dergelijks <laughs> hadden, dat ik dat wel op kan pikken, maar dan is een paar uur dat ik denk, oh weet je, ik voel een beetje, een beetje snottenneus of een beetje tranerige ogen mm. of iets dergelijks, een beetje nissen. En dan is dat vaak een halve dag en dan is het weer uit mijn systeem. Dus dat immuunsysteem, mm. dat staat gewoon 100% stand-by. Dat, dat, dat uh, doet eigenlijk weinig in het lichaam. Het staat helemaal stand-by en zegt, oké, okay, nu komt er wat binnen, we vallen het gelijk aan en dan is het ook heel snel weer uit je, uit je lichaam. Ja, en nu denken sommige mensen,
2: maar ja, misschien uh, Brahman Menor, alleen al die naam, zal misschien door uh, Indische ouders opgevoed zijn en het is allemaal met de paplepel ingegeven. Ja, zo is ja. het niet moeilijk, maar je levensouder dan toch, want je ging uh, toch mee in een andere naam door het leven eerst.
1: Het ziet er ook niet zo heel indisch uit hoor. <laughs> nee. Ja, nee, nee, dat is ja, dat
0: is ja. Nee, nee hoor, ik ben echt bij, bij uh, hele aardse Nederlandse ouders geboren. Die niks en nog steeds niet hebben. Ze zijn inmiddels tachtig met spiritualiteit of yoga of het allemaal zweverig. En niet hun ding. Um, en ik ben gewoon als Wim geboren. Gewoon een Hollandse naam. Hetzelfde naam als mijn vader. En uh, eigenlijk tot mijn 35ste een heel aards leven geleid. Um, uh, g- gewoon naar school gegaan. Bourgondisch leven. Carrière gemaakt. En ergens om mijn 35ste um, waar eigenlijk mijn leven... Op, op zijn top was, dus dan dat bedoel ik even in mijn geval mee groot huis, grote auto's, um, groot, veel, veel veel geld, TV, sorry, grote tv ook, grote tv, <lacht> <Ja, de lacht> kleiner dan deze, ja 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 leuk, nee maar nee die tijd hadden we nog wat kleinere tv's, ik ben iets ouder dan jullie, um, ondernemingen die goed draaiden, bodybuilding, groot opgepompt lichaam, dus, dus daar waar het eigenlijk niet beter kon in mijn ogen. Ja, daar zoek bodybuilder dus. Dan ja. heb wel ook geleerd wat dat eten is. Ah, ja, ik heb gewoon vijf tot achtduizend calorieën gegeten. En ook alles erin gestopt: alle shakes en alle poedertjes en alle spuitjes. En je kan ze gek niet opnoemen. Om een, ik heb er alles aan gedaan om het lichaam aan de ene kant te laten groeien, aan de andere kant ook echt te verkrachten. Dus daadwerkelijk dus de, ja, de anabolen gebruikt en heel zwaar getraind. Dus ook een hoop slijtage gehad op al mijn, uh, mijn gewrichten. Ja, sowieso. Maar ja, weet je, dus tot mijn 35ste was eigenlijk een heel aards leven. Carrièregericht, egogericht, uh, wat helemaal oké okay is. hè. Je mag een beetje je ego voeden met ja, wie ben je, wat, wie, hoe wil je in het leven gezien worden door anderen. En op mijn 35ste ontstond er een, een soort wake-up call. Hè? Ik noem het ja wake-up call, vluchtig verlichtingsmoment, het moment van thuiskomen. Wat out of the blue kwam. Ik was niet een spiritueel pad aan het bewandelen, um, Eigenlijk was het leven heel goed en ergens in de energie begon wat te veranderen. En daar rolde ik eigenlijk vanuit die energie een paar weken later een een moment in waarin het lichaam uit elkaar viel. Ik de leegte inging. En het moment dat ik terugkwam wist ik gewoon niet meer wie ik was en wat er gebeurd was. En wat had je gerookt? Helemaal niks. <laughs> nee, dat is mooi met een verlichtingsmoment. Je overstijgt eigenlijk alles wat je fysiek kan ervaren. Dus, dus we hebben allemaal eens een keer of een blootje gedaan. Of een, 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 een mushroomreis. Snuifje, of een ayahuasca. Ja, of een snuifje. Ja. Of, dan denk ik, oh. Maar daar ben je nog aanwezig. Dan kom je in een space met allerlei gevoelens en mooi. Terwijl als je zo'n verlichtingsmoment hebt, dan ga je. En dan ben je eigenlijk alleen maar een soort van bewustzijn zonder een gevoel. Ik voelde daar, het was voor mij donker. Ik voelde me ook wel gewoon helemaal, ik voelde me eigenlijk helemaal niks. Ik ik was daar en ik ik ervaarde het ook niet als liefde of verbinding. Of er was gewoon geen ervaring. Tot het moment dat ik weer terugkwam en ik dat lichaam weer in elkaar voelde komen en mijn ogen opende. Ja, daar ben ik gaan huilen. En ik heb een jaar niet kunnen stoppen met huilen. Er rolde alleen maar tranen. En mijn lichaam voelde anders aan. En daar ben ik wel enorm veel liefde, verbinding en dat soort dingen gaan ervaren. Maar dat was niet in het vlichtingsmoment.
1: Weet je nog waar je was? Was er specifieke aanleiding voor? Ja.
0: Weet je, wij stonden op een gegeven moment in een een van mijn grotere winkels. En daar begon een gesprek op gang te komen van hoe kan je nou in een God geloven die je niet kan zien en ervaren. Dan blijf je in een soort concept zitten. En we hebben dan een tijdje over staan staan praten met personeelsleden. En en voor mij is alles wat ik kan aanraken en en proeven en ervaren, dat is realiteit. En de rest zijn maar concepten. En ik eindig ergens het gesprek. En dat is meerdere keren in mijn leven gebeurd. Met een zin die later realiteit werd. En ik ik zei tegen die meiden. Van als er een een god is. Of een bron. Maar toen noemde ik het nog god. En hij wil dat ik in hem ga geloven. moet hij letterlijk voor me staan. En zeggen ding dong hier ben ik. En twee weken later zit ik bij een gezin uh, op de de bank. Met een meisje van 16 te praten. En een kennis van mij die zit met haar ouders te praten. En dat meisje deed dansacademie. En ik heb een heel economisch brein, dus dat draait alles om succes, en om geld, toen. Um, en dus ik, ik zie me gelijktijdig, terwijl zij dat zitten vertellen, af te vragen van... Wow, er komen er een paar honderd per jaar van zo'n dansacademie. En dan moet je echt wel heel goed zijn. Wil je je kunnen onderscheiden? En dan ook geld mee verdienen. Dus ik vraag aan haar van joh, hoe... hoe hoe denk je hiervan rond te kunnen komen? Wat wil je ermee gaan doen? Van de mensen die de droom kapotstampen. Ja. Nou, ja. nee, dat nog genees. Nee, nee, je kan niet hard Tof. brengen. Nee, het toffe heel die nou, uh, ja. Jij zegt dat, maar haar droom was heel wat anders. Aha. Want haar droom, en dat zei ze ook. Ze zegt, het draait mij niet om geld of succes. Of, uh, als ik dans, dan, dan een soort aesthetic dance. Een vrije dans die ze, die ze deed. Um, ze zegt, daar, daar stroomt een soort energie door me heen. En die raakt mensen. Ze deed dat in kerkelijke settings, dus op grote evenementen. Daar raak ik mensen mee. En die mogen dan bij Christus komen. Dat is een soort Christus-energie. Ik zeg, ah, dat is heel, heel mooi. Dan, moet je je opgepompt opgepompte bodybuilder, 135 <laughs> kilo. Weinig emoties. En zij zit dat zo te, 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 te vertellen. Ik, ik, dat brein vindt er weer wat van. Dus ik kijk naar Ik zeg, nou, dat is, dat is bijzonder. Ah, en ze kijkt zo naar me ze en zegt, je zegt het wel, maar je voelt het niet. Wow, en ik voelde iets in die energie zo shiften, een beetje. Oef, ik denk zo, blijven slikken, geen tranen laten, blijf, blijf stoer, blijf mannelijk, hè? niet aan toegeven. Vijf minuten later hebben we weer zo'n soort gesprek en weer kijkt ze me aan en zegt ze, mm, je zegt het wel, maar je voelt het niet. En weer voel ik zo, die energie draait, ik denk, als ook, als ook een soort van flauw, zou vallen. Er begon echt iets heel raars plaats te vinden. Dan denk ik, oh wat is dit? En ze zegt, weet je, ik laat het zien. Toen hadden we nog van die bandrecorders. Hè? Daar deed een grote band in.
2: Met een VH's. En zo'n beeldbuis tv'tje.
0: Ja, ja. Dus ze loopt naar de hoek van de kamer. Doet het tv'tje aan. Doet die bandrecorder aan. Stopt er een band in. En drukt op play. En het moment dat zij op play drukt, Heb ik geen seconde gezien van de hele film. Dat is het ding dong. Hier ben ik. Ja, dat was het. Het moment dat zij drukte... voelde ik werkelijk dat hele lichaam... in atomen uit elkaar vallen. Waarvan, pst, helemaal oplossen. En het was echt, echt letterlijk... Pst. En dan werd het gewoon stil. Er was een soort... Ja, ik, ik noem het maar de I am. Zonder I am love... of I am connection... of I am Wim... of I am a human being. Het is, was gewoon... Helemaal niks. En toch was ik daar. Dat een hele rare gewaarwording. En weet je, als je een spiritueel pad hebt bewandeld. hebben we allemaal boeken gelezen en kennis opgedaan. Dan weet je in dat moment. Hé, hey, dit is misschien wel een moment van verlichting. Maar ik had geen idee. Ik was gewoon een hele grote opgepompte stoere vent. Die hard werkte. Bakken geld verdiende. Mijn eigen aan voeden was met alles wat ik, wat ik deed. En daar loste dat gewoon op. En toen kwam ik terug en ja, dat was de grootste verandering. Onder andere, een van de grootste veranderingen in mijn wow. leven.
2: Dus dan zit je daar in die huiskamer en dan kom je terug. En uh, ja, dan voelde je je bevrijd of voelde je je dan nog meer ongemakkelijk? Dan kon je nog
0: in haar ogen kijken of was je zo van, oh my god. Uh. Ja, dat was heel raar. Want in dat moment waren eigenlijk alle spirituele kanalen geopend, direct. Dus helden weten, proeven, ruiken zien, horen. Dus het moment dat ik mijn ogen open deed... zat dat meisje naast me. Die zat echt zo naar me te kijken van... what the fuck is daar gebeurd? (lacht) En het is maar een fractie van een seconde. En toch voel je van... wow, voor voor mij was het een hele reis. Terwijl aan de andere kant heb je... no time and space. Dat is gewoon, ja... je bent daar en je komt terug. En dat is echt maar misschien, misschien een seconde max... En ik deed mijn ogen open en dat meisje zat er, die andere drie volwassenen haar ouders en die kennis van mij. En ik ik zie daar schimmen van engelen achter staan. Ik zie iets door de kamer vliegen, ik zie allerlei uh, uh, bewegingen in de energie. Er rent een alien door de kamer en een ruimteschip vloog er nog ergens voorbij. En dat was wat er gebeurde. Dus de enige wat, en dan voelde ik nog alleen maar die liefde, die verbinding, dat goddelijke deel in mij. Waar, ja, waardoor je alleen maar huilt. Dus ik, had, ik voelde me gewoon een soort van schizofrenie. Ja. Dus we zijn uiteindelijk hebben we ingepakt en naar, naar huis gegaan. En, naar de paas. De, sorry? Nee, naar de paas. Nee, naar andere nee. wereld. Okay. <laughs> nee, hoor, ik woonde toen in Vlissingen. Dus we zijn naar huis gegaan. En daar is uiteindelijk zeg, mijn, mijn, mijn zoektocht, een nieuwe hoofdstuk begonnen. Dus een nieuwe zoektocht naar... Wie ben ik? Wat ben ik? Waarom gebeurt dit? En, uh.
2: Dan zitten er dan nog in die wereld. Ja, ze moesten nu dan toch niet meer terug oppompen dat je weer kon vertrekken. Dat was niet leeggelopen of zo. Maar nee. uh, kan mij dat wel voorstellen. Ja, dan zo met je bodybuilding. Hey, mm-hmm. Dan zit je toch nog in dat milieu. Ja. kan mij... Ja, moet ik voorstellen dat je dan er even binnenkomt gasten. Ja. Weet je, ik wil niet weten wat ja. ja, nou, ik.
0: Ja, dat was van. ook dat was ook een hele grote contradictie, weet je. Je ja. komt uit een wereld van brullen.
3: Ja. Ja,
0: maar, ja, maar, daar gaan we weer, hè, Die wereld. Ja, en ik kwam ja. daar met een, een echt een heel andere energie. En ik kon alleen maar over God praten en over thuiskomen en over, weet ik veel wat allemaal. Een, Totaal andere wereld. En daar zijn ook heel veel mensen van. Jezus, wat is er met jou gebeurd van de week? Dat was echt. Maar dat was met alles. Hè? Dat was ook in de kledingzaken. En ja. goed, mijn partner kon het omarmen. Die zei: Oké, okay, weet je, ga het onderzoeken, bewandel je pad. En we zien wel waar dit toe leidt. Um, maar de wereld om me heen, ja, die is wel drastisch veranderd. Ik kon, ik kon ook niet mijn bodybuilden. Op het moment dat ik die, die, die 300 kilo voor de squat of de deadlift oppakte. En zei alles gewoon nee in mij. Wat ben je in godsnaam aan het doen? Letterlijk en figuurlijk. Dus daar heb ik wel een, een jaar erover gedaan... om het lichaam weer terug te trainen. Ik kan niet van, vanuit bodybuilden... super zwaar, zes keer in een week... mega zwaar aan de, aan de gewichten ineens stoppen. Dus heb ik wel afgetraind... naar nou ongeveer 100 kilo. En steeds rustiger aan gaan trainen. Meer, maar, maar minder zwaar. Ehm... Um, en uiteindelijk ben ik, ben ik ja, gestopt. En het paste allemaal niet meer.
2: En dan, ja, zo, dan heb je zo'n vriendenkring. Maar ja, het resoneert niet meer. Dan voel je je toch
0: misschien wel heel eenzaam. Als ik zo... Ja, weet je, de, de, je hebt altijd in zo'n vriendenkring een aantal mensen die het kunnen omarmen. Die je gewoon de vrijheid geven om te onderzoeken... Meestal zeggen ze, joh, ergens ga je wel weer landen... en word je wel weer normaal. Je hebt allemaal ineens wel je halleluja-momenten. Dan <laughs> denk je. Oh, nu ga ik naar India. Hè? Zo'n, zo'n, zo'n ingeving, dat doe je dan een periode... en daarna balanceert dat wel weer. Dus een deel is gewoon gebleven. Um, en een ander deel ja, ja, laat los, neemt, neemt, neemt afstand... en, en ja, wacht af van wat gaat daar gebeuren. Die, een groot gedeelte daarvan is ook niet meer teruggekomen... Aan de andere kant kreeg ik ook heel veel nieuwe mensen bij. Mm-hmm. Weet je, ik, ik had, zeg dat jaar, was, ik noem het, noem het een jaar van synchroniteit. Die, die er eigenlijk altijd is, alleen in die momenten lijkt het wel alsof je oogkleppen openstaan. En ga je overal het goddelijke inzien. Dus, dus de mensen die mij normaal voorbij liepen, die, die resoneerden ineens op een andere energie. Er was minder ego, er was minder lawaai. Ik kon, kon enorm veel lawaai maken. Daar hou ik nog wel van kletsen. Maar niet zozeer hier vandaan. Mm. Het is meer vanuit de verbinding, meer vanuit de liefde... meer vanuit essentie. Um, dus ik kreeg er een, eigenlijk een hele nieuwe groep mensen bij... die ook op een een of andere manier het goddelijke hadden mogen ervaren. Um, die, 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 die een beeld van Christus hadden gezien... op een, op een moment van afkikken bijvoorbeeld van drugs... En ik kreeg kreeg echt een hele kerkelijke scene, een periode om me heen... die allemaal hele mooie dingen hadden ervaren en allemaal zoiets hadden van... wow, dit is mooi, we kunnen je daarin omarmen, kunnen je de vrijheid geven... om dit ook gewoon te belichamen en te gaan onderzoeken. Dus dat dat is ook wat er gebeurt.
2: Dan zei je 35, dan uh, wat afkikken van het bodybuilding. Je hebt dan ook verschillende winkels kledingwinkels, dan heb je ja. dus iets van... ja, is het dat, dat ik hier te doen heb... of ik heb iets anders te doen. Mm-hmm. Dus ja, voordat je nu staat... Uh, er zitten al heel wat jaren tussen. Nu is ja. dat dan uh, Ja, vier al zo te zien,
0: ik. Ja, 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 <laughs> ja, dat zeg je heel goed. Ja. <laughs> nee, um, kijk, als je zo'n, zo'n moment hebt... Um, dan merk je dat eigenlijk... alles wat je hebt opgebouwd... gewoon niet meer past. Kleding is uiterlijk... idioot groot huis, had echt een heel groot huis... dat past niet meer... Want je zit in zo'n cirkeltje van de grote huis kost ook een hoop geld. Dat moet je blijven verdienen. En ik voelde heel snel, oh, daar, dat is niet mijn ding. Mijn auto's waren te groot. Um, best een hoop geld op de rekening. Want ik ook dacht, ja, dat heb ik ook op die manier vergaard. En, en past dat allemaal nog wel? Bodybuilder natuurlijk. Dus um, binnen ongeveer een half jaar tot een jaar hebben wij alles verkocht, alles gesloten. En ga je onderzoeken van, en wat nu? Ik voelde, ik voelde een, heel, een hele diepe roeping om een innerlijk pad te gaan bewandelen. Om, om de, de, die, die essentie daadwerkelijk te belichamen en daar wat mee te mogen gaan doen. Um, en ik ben. Kijk, eerst ga je lezen. Eerst ga je lezen, boeken, uh, kennis vergaren. Van oké, okay, wat is er gebeurd? Hoe, waarom is het gebeurd? En, en ik merkte heel snel: dat is niet mijn pad. Ik ben dan meer een, een persoon die dingen wil ervaren. Dus ik ben ben allerlei verschillende uh, kennismakingsdingetjes gaan doen. En uiteindelijk kwam ik terecht bij Brandon Base, de helende reis. Een onwijs mooie therapievorm. En ook een hele mooie training waarvan ik voelde, wow, dat zou dus wat voor me kunnen zijn. Om mensen te gaan helpen als als therapeut. Naast het spirituele stuk, dus het zien van je engelen en... Ja, je dingen mogen doorgeven. Uh, ja, dacht ik, nou, dat is wat aardser Maar daar kan ik mensen mee helpen. Dus ik heb me aangemeld bij die, uh, bij die opleiding. En dat is een opleiding waarin je um, gedrag gaat onderzoeken. Dus je hebt ergens last van. Bijvoorbeeld uh, praatvrees. Dan ga je onderzoeken van oké, okay, welke Hebben emoties je van, Heb je daar last van, ja? Ja, soms wel. Nee, okay. nee, maar sommige mensen het een ja. straalt straat vrezen, ja. andere heeft, heeft ja. dit. Een, oh, een, eh, een, een angst. Ja, ja het zijn ja. angsten of, of ah. beperkingen, uh-huh. Gedachtenpatronen uh-huh. patronen die je beperken. En die, die ga je dan onderzoeken. Dan ga je door emotionele lagen heen. En dan komt er ergens een herinnering uit. En herinnering is dan bepalend voor je gedrag. Dus ik dacht, nou, dat, dat, dat lijkt me wel wat. Dus ik heb die opleiding gedaan. En dat, dat riedeltje, dus die trigger, die herinnering, emotie, verhaal... de actie waarin je zit, dat had ik heel snel door. Dus ik dacht, nou, maar er zaten, nog, er zaten andere facetten in die, in die hele training... die je heel erg um, leerde te gaan voelen in het lichaam. Als je die trigger moet herkennen en die emotie, moet je wel voelen. En naarmate ik meer ging voelen, voelde ik niet alleen die trigger en die emotie... Maar ook dat dit lichaam gewoon heel raar aanvoelde. Want, ja, nu sommige
2: luisteraars die denken... Oh, ik zit ook altijd in mijn hoofd. Ik zou heel graag wat meer gaan voelen in mijn lichaam. Mm-hmm. Maar hey, waaronder ik ook. Zo. Zeg, trouwens, hij,
1: hij zegt, sommige luisteraars... <laughs> ze, ja, ja, ja. Ja. <laughs> hey, dat snap ik heel goed. Maar ja,
2: uh, ja hoe ga je dan zo van je hoofd naar je lijf? Dan kun je ja, dus gewoon voelen, maar zo simpel is het niet. Het klinkt heel simpel, maar er zitten toch van allerlei... Dingen, ja. overtuigingen die er
0: toch voor zorgen om dan toch nog niet te gaan voelen? Of ging dat bij u nou, in stand? Nou kijk, weet je, um, voelen kan iedereen leren. Want als ik nu aan je haartjes trek, dan voel je ook. En vaak moet je eerst beginnen om aan de buitenkant uh, te leren voelen. Dus, dus jezelf aan te raken. Ja, dat is da- duidelijk
1: echt. Ja. ja,
0: daarna kan je bijvoorbeeld voelen, als ik drie koppen koffie neem, dat je hartslag omhoog gaat, dat je onrustiger wordt. En dat is uiteindelijk ook energie. En zo ga je eigenlijk van fysiek voelen. Ik voel het lichaam, ik voel pijntjes, ik voel temperatuur. Ik voel wind, ik voel de kleding op mijn huid. Ga je steeds meer naar binnen toe. Naar hé, hey, ik voel mijn hartslag. Dus een keer een meditatie. Dan denk ik, oké, okay, adem in, adem uit. Oh, het wordt stiller van binnen. Het wordt ruimer. Ik voel een verandering in de energie plaatsvinden. En zo kan je steeds meer naar binnen gaan. En Brandon Bees, die deed naast alle... Um, Tools en tricks die je nodig hebt om therapeut te worden. Ook heel veel visualisaties, meditaties, stilte momenten, Waardoor ik elke keer meer ging voelen. Wow, dat is lekker. Er gebeurt heel veel in mijn lijf. Los van het spirituele stuk wat al helemaal open stond. En um, ik merkte eigenlijk steeds meer dat het lichaam heel onrustig was. Dus een soort stress dat erin zat. Mijn darmen voelden constant een beetje onrustig. als ik wat gegeten had, dan voelde ik oh, eerst een soort, soort pijn in mijn maag en dan ging die door mijn darmen, naar mijn dikke darm en, en dat was allemaal maar bezig dat ik dacht, eigenlijk voelde dat helemaal niet fijn. En in die visualisaties merkte ik van wow, mijn brein wordt heel stil. En dan ging je er weer uit en dan brrr, en dan ging er dan dat je wow, dit is niet fijn. En heel veel situaties dat ik merkte ik hang een soort achter mezelf. He, als je bijvoorbeeld de hele tijd geen suikers neemt... dan kan je een soort, soort afwezig worden. Maar ik merk, dat heb ik eigenlijk altijd. Ik heb nooit het gevoel dat ik hier ben. Hier, in het hier en nu aanwezig. Ik ben altijd ergens, maar niet hier. Ik dacht, oké, okay, dit, dit, dit wil ik niet. Dus wat ga je dan doen? Ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga eerst een beetje met voeding aan de slag. Meer mediteren. Ik mediteerde toen al, al best wel wat uren op een dag. Um, dus ik ga mijn voeding aanpassen. Vegetarisch. Dat ging al beter, dan veganistisch, dan werd het nog stiller en rustiger. Vooral um, intermittent vasten gedaan, 30 dagen watervasten geprobeerd. En ik merkte hoe minder calorieën ik tot me nam, hoe lekkerder het lichaam ging voelen. En dat deed ik nou, een half jaar tot een jaar. Maar ik bleef ook elke keer afvallen. Dus ik ging van de 100 naar de 85, naar de 70, 65 op een gegeven moment... En dan moest ik weer gaan eten. Ik dacht, wow, nu ben ik gewoon te mager. Oké, okay, ik stop weer even met dieet. Wat zeggen, want je bent geen dwerg. Uh. Nee, nee, ik ben 93. Nee, op een gegeven moment was ik werk 63 kilo. En als je dan zo'n zaklamp achter me hield... dan kon je er bijna doorheen kijken. Dat mijn partner zei, nu ben je niet echt aantrekkelijk meer. Ik zei, nee, oké, okay, helemaal mee eens. Ik ga weer eten, ja. kom je wat aan. Als het waait, dan uh, ben je weg. Ja, ja ongeveer wel. Ja, ja, ik had ook zo'n hele grote stalen zo'n bal aan me. ja, maar dat is het nog... Uh,
2: uh, ...als cadeau gekregen, want je hebt in... ...de gevangenis gezeten, hoorde ik bij... zeggen, ja.
0: Dat, ja. Is, dat is redelijk jong, ja, ja. absoluut. Ja, ja,
2: dat was... Uh, ...ja, ik, ik vond het ook zo fascinerend... ...dat jij er ook zo openlijk over vertelde... ...van ja, maar meer dan een jaar... ...vastgezeten en dat ja. dan nog onterecht... Ja, dan, uh, ja, ...dan... ...van ontwakingsmoment... ...dan kan je misschien ook wel een ontwakingsmoment... ...gekregen. Ja,
0: zeker. Nee, nee, weet je. Um, kijk, als je... ...als je niet bewust met spiritualiteit bezig ben... dan mis je vaak toch dat soort momenten. En je ervaart ze wel... je ziet ze alleen niet als spiritueel. En die signalen bedoel je dan? Ja, 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 ja. ja of gewoon momenten. Ja. Kijk, na mijn 35 ste na mijn vlichtingsmoment... en zeker de laatste jaren... naarmate hij meer zakt... ga je ook terugdenken aan... weet je, wat heb ik toen al, al, allemaal ervaren? En ik was me eigenlijk al heel jong... realiseer ik me later... Um, Veel bewuster dat er meer was tussen hemel en aarde... dan dat ik eigenlijk toegaf. Als je aan het rennen bent en je bent met met carrière bezig... huisje, boompje, beestje, relatie, noem het allemaal maar maar op... dan neem je niet de tijd om stil te staan van... maar wat voel voel ik allemaal, wat ervaar ik allemaal, wat zie ik allemaal... en... een van die momenten was bijvoorbeeld met uh, toen, ik, toen ik in de gevangenis zat. Of in huis van bewaring, dat is voordat ik veroordeeld wordt. Ah, misschien heel even heel kort voor de luisteraars die nu allemaal heel benieuwd zijn. en dan ze dan niet naar de podcast
2: van Koekeroe moeten luisteren. Ja, ja. Hoe heet hij nu eigenlijk uitgestoken? Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: uh. Ja, jij wil nu weten hoe het, hoe het kwam. Ja, voor onze les, hè? ik weet ja, het natuurlijk ja, wel. Ja, ja, maar, ja, maar, natuurlijk, ja. Hoe kom je terecht ja. in het ja. huis van bewaring, want dat steek
1: je niet zomaar. Nee,
0: dat is waar. Nou, meest, meestal moet je dan wat gedaan hebben wat niet, niet door de beugel kan. In mijn geval was ik vanaf mijn twintigste verantwoordelijk voor een afvalverwerkingsbedrijf. Dus industrieel afval. En um, daar was justitie eigenlijk al bezig met een onderzoek voordat ik verantwoordelijk werd. Dus we waren al een jaar het bedrijf tegen het licht aan te houden en dan doorlichten zonder het bij het bedrijf te laten weten. En uiteindelijk werd ik van technical manager, um, werd ik operationeel manager. Waardoor het hele bedrijf eigenlijk grotendeels onder je valt. En de installaties die ze hadden gebouwd voldeden niet aan de vergunning. Dus een afvalwaterzuivering, die maakt van vuilwater schoonwater. En heb je een vergunning die zegt, nou, er mag 100 eenheden vuil in zitten. Nou, dat haalden we niet. En um, mijn voorgangers, die lozen het dan wel op het oppervlaktewater. Terwijl ik heb gezegd, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Dus wat we deden, we deden het meten. Het zat in een tank. En dan bel je Rijkswaterstaat in Nederland, die ja of nee mag zeggen voor een lozing. En dan kon je zeggen, nou, weet je, we hebben een analyse dat zegt dat die 200 is mogen we het lozen? En dan zeggen ze, ja, je mag het lozen... maar dan moet je wel het voor betalen. En uiteindelijk hebben wij, ik geloof 700 keer in een jaar... een lozing gedaan. Dus twee keer per dag werd er een tank in de haven uh, uh, geloosd... die um, ietsje vuiler was dan de vergunning... alleen wel met toestemming van de overheid. Dus eigenlijk is het legaal door rood licht rijden. Dat is wat er gebeurde. Ja. Iedere keer dat, dat, er wat, dat er wat in het water ging... werd er gezegd van, oké, okay, mag het ja of nee... En dan willen we ervoor betalen. En dat was geen probleem. Maar ze wisten dat we aan het verbouwen waren. Dat we de installatie aan het upgraden waren. Dus ze hebben ze, nou in, in dat jaar vinden we het oké. Okay als je iedere keer maar een analyse rapport instuurt. En nou, uiteindelijk zei justitie, omdat ze al met onderzoeken bezig waren. Dat is crimineel. Dus ze hebben me opgepakt. Samen met nog zes of vijf andere uh, managementteamleden, En ben ik uiteindelijk een huis van bewaring ingegaan. Terwijl ik echt niks gedaan had. Behalve de lozing die ze zelf hebben goedgekeurd. En dan zeggen zij alleen, dus een officier van, van justitie, die zegt... ja, maar je hebt het zo vaak gedaan, dat is crimineel gedrag. Ik zeg, ja, maar ik heb niets crimineels gedaan. Ik heb toestemming gekregen om dit te doen. En het werd uiteindelijk steeds schoner en steeds beter. En op het moment dat zij de inval deden, was de installatie eigenlijk zo, um, zo ver omgebouwd... dat het eigenlijk kon voldoen aan de vergunning. Alleen heb ik dat nooit kunnen bewijzen. Dus ik, heb daar gerede- ik ben opgepakt... En um, nou, wat, wat, wat er in Nederland dan gebeurt... dan komt een officier van justitie naar, naar je toe... die hebben een telassenlegging. En dat is normaal een A4'tje waarop staat... van: uh, nou, dit heb je gedaan en uh, dit heb je nog meer gedaan. En daar kan je bijvoorbeeld tien jaar celstraf voor krijgen. Nou, dat was bij mij een vol. Dat was zo dik. En ze begon met voorlezen. Maar ze moeten hem helemaal voorlezen. Dus ze heeft twee dagen in mijn politiecelletje gezeten... alles voor te lezen. Word wordt hiervan verdacht... En ze hebben letterlijk elke lozing als een delict aange, aangeschreven. Dus op die dag heb je dat gedaan. Die middag heb je dat gedaan. Volgende dag. Dus hij heeft heel lang zitten lezen. En uiteindelijk sloot zij af. Um, en dan moet je je voorstellen dat ik, ik, ik was nog nooit met justitie in aanraking gekomen. Los van een keer een bekeuring voor het hardrijden. En toen zei ze op het laatst van... Nou, meneer de Ridder, u heeft dit allemaal gedaan. En als dit allemaal bewezen wordt, kan, kan, kan u... 3200 jaar de cel in. (lacht) Nou, daar ging bij mij het licht wel even uit. Want dan kan je je zelf wel denken... maar ik heb niks gedaan. Maar toch schrik je van zo'n opmerking. Dat doet heel veel met je. Ja, dat is veel ook. 3200 jaar. Ja, nou kan ik oud worden. Maar zo oud (lacht) helaas niet. Nee, Nog niet. Nou ja, niet in dit lichaam. Laat ik het zo maar zeggen. Weet je, dat was een moment... waar waar, ik me heel goed kan, kan terughalen. Van wow, en dat heeft echt een dag geduurd hè. Daarna laat ze in zo'n politiecel gewoon een dag pruttelen. Zeggen we dan in ja, Nederland. Om
1: je zit om je er bij elkaar te rapen.
0: Mm. Ja, ja, daar gaat het licht uit. En daar zit je. Dat je denkt: wow, wat gebeurt hier? Ik heb niks gedaan. Ik heb alleen maar gewerkt. Carrière willen maken. Een bedrijf gerund. En dan overkomt dit je. En een tweede keer was. Um, ik ben in oktober uh, opgehaald thuis. Dat ik met de kerst. Um, met de kerst in Noord-Holland zat... in een huis van bewaring. En um, de kerst is altijd de meest waardeloze tijd om vast te zitten. Iedereen viert het kersthuis met het gezin. En ik zat daar ook nog in alle beperkingen. Dus je mag niet bellen, je mag geen contact hebben. Je zit alleen in, een, in, een, in, een, ja, in je cel. En daar kwam een, uh, um, een pastoor... Die, die, iedereen die katholiek is, dan komt een pastoor. En anders een dominee of een humanist. Nou, bij mij was een pastoor. En um, ik kwam bij me zitten, de kerstavond. En die zei, nou kan ik iets voor je, voor je betekenen? Ik zei, nou nee, ik geloof het niet. Zo, nog redelijk stoer, redelijk nuchter. En uh, hij zegt, nou vind je het goed dat we, dat we samen even bidden? Nou, dat voelde wel als een steun. Ik zei, dat is goed. En hij doet een gebed. En ik kan me dat, dat die hele energie van dat gebed zat niet in de woorden... maar het zat wel in de intentie. En ik voelde daar aan de ene kant heel, een, een stuk eenzaamheid ontstaan... waar ik eigenlijk al in zat... maar die werd intens groot versterkt door het gebed. En gelijktijdig voelde ik ook een soort grootheid terugkomen... die eigenlijk tegen me zei van... maak je niet druk, alles komt goed. Dat ik dacht wow, oké, okay. dus ik voel me heel eenzaam... en aan de andere kant voelde ik me niet alleen... Dat heb ik nog nooit ervaar. Er was ook zo'n moment waar, waar een shift plaatsvond. En ik, ik letterlijk voelde van wow, er de, 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 de staat een soort leeuw op. Die, die, we, we gaan vechten, we gaan dit, dit rechtbreiden. We gaan laten zien dat het, ja, dat het gewoon niet terecht is. Dat was voor mij wel een omslagpunt waarvan ik zei wow, dat kan ik me nog zo duidelijk herinneren. En voor mij was dat echt een soort broninggeving die ik voelde in die... Eigenlijk in het verdriet waar je alles loslaat en opgeeft van oké, okay, we zien wel. En daar kwam, kwam letterlijk die stem die zei van joh, het komt goed. Het komt goed, kom we gaan ervoor en maak je, maak je niet zo druk.
2: Ja, ja want er komt dan ook een heel ander pad opgegaan zijn als je daar zit. Ja? Dat ah, je ja. ook wel vriendjes. en die
0: Ik heb heel veel contacten <lacht> opgedaan. Maar het mooie was, en uh, dat, uh, maar dat past ook bij mijn persoonlijkheid... Um, ik kan heel makkelijk door de verpakking heen kijken. Weet je, ik, had een, ik had een drugsdealer naast me zitten die een politieagent had doodgeschoten. En daar kan je als je het hoort wat van vinden. Terwijl als wij samen waren. Hè, soms kan je sporten samen of luchten. Dan even een half uurtje naar, naar buiten. Um, en hij vertelde zijn verhaal. Dan hoor je dat het heel anders was. En dan leer je meer de persoon achter het verhaal kennen. Daar zit ook een, een heel kwetsbaar persoon. Hmm. Weet je, die, die, die zich ook maar verdedigd heeft in, ja, in, in wat, er, wat er gebeurde. En, en zo heb ik heel veel mensen meegemaakt. Terwijl ik merkte: wow, je bent eigenlijk best wel heel kwetsbaar. Terwijl aan de buitenkant dat heel stoer vertellen. We houden wow, allemaal heel groot. Maar achter elk verhaal zit een kwetsbaar mens. Weet je, ja, dus dat is ik ook heb... een ziel. Hè? ja. wat Rooij ook
1: zei: van ja, of iemand nu crimineel is of een, een moordenaar. Ja, ja. er zit ook. Maar het zit altijd Dat in de onstandigheden. Ja.
0: Iedereen, iedereen kan een engel zijn en iedereen kan een moordenaar zijn. Iedereen heeft het in zich. Hm. Als je maar lang genoeg blijft prikken en op een gegeven moment voel je je zo gekornerd, dan, dan doe je iets.
2: Ja, sowieso. Want ja, als je dan hoort, oei, 3200 jaar moet ik vastzetten, dan flitst het toch misschien in je hoofd. Ja, hoe kan ik hier een ontsnappingspoging uh, op pootjes ja, zetten? Ja, nou, ik,
0: ik, heb, ik heb werkelijk... <laughs> In, in, in die veertien maanden heb ik heel veel verschillende gedachten wel voorbij voelen komen. En één was ergens na een maand of zes, zeven. Ik zat op de derde ring, op de derde verdieping in zo'n huis van bewaring. Dat is echt, je kan naar beneden kijken en dan zie je de begaande grond. En dan heb je gewoon cellen en een balustrade. En, en ergens had ik gewoon een hele slechte dag. We hadden twee keer of nou ja, vierde keer voor geweest bij, 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 de, bij een aantal rechters. En nu moet hem elke keer drie maanden verlengen. En weer werd er gezegd van... Uh, ja, we kunnen het niet beoordelen. Het is een te groot dossier, we kunnen het niet beoordelen. Dus je moet gewoon maar ja, je tijd uitzitten tot je, tot je voor mag komen. En ergens heb ik toen daar, daar gestaan dat ik dacht van... weet je, al zou het 1600 jaar worden... is het, is het nog geen, geen toekomstbeeld voor mij. weet je En dan zijn er best wel eens gedachten die voorbij komen van... Weet je, heb ik hier wel zin in? Weet je, je hebt een partner thuis zitten die op je zit te wachten. Nou, dat kan een jaar zijn, dat kan tien jaar of 1600 jaar zijn. Weet je, en dan gaan er bij iedereen wel gedachten van,
1: heb ik hier wel zin in? Kan ze wel 1600 jaar wachten?
0: Ja, ja, ja heeft zij <lacht> daar zin in? Ja, dan heeft ze wel zo'n baard. <lacht> <lacht> nee, maar weet je, dus, dus ik, heb, ik heb geen suicidale gedachten gehad. Maar ik heb wel, wel gedachten gehad waarvan ik dacht van, weet je, als het... Als het ...oneindig lang zou worden, dat ga ik gewoon niet uitzitten.
1: Hm.
0: Klaar, dat ga ik niet uitzitten. Dan mag het hier gewoon stoppen. Het
1: is gewoon uitzichtloos. Ja.
0: Dat is uitzichtloos, ja. ja. En dat, die gedachten komen zeker wel ergens voorbij. En wanneer ja.
2: was dan zo het moment het verlossende nieuws of
0: telefoontje? Hoe ging dat? Hoe nou, was dat die... Wij hebben een, een, een rechtszaak gehad van zes weken. Dus zes weken elke dag kom je bij rechters. Die gaan door dat hele dossier heen en, en natuurlijk zes mensen, zes advocaten, drie rechters, officieren van justitie en dat was een heel circus, een hele popcast die daar gespeeld werd. <tossimus> en einde van, die, um, einde van die zes weken kan dan een advocaat eigenlijk al um, direct aangeven van we, we, we vragen dat meneer losgelaten wordt of in vrijheid gesteld, zelfs dan in Nederland... om je straf uit te, uit te, um, af, te wachten. af te wachten. En bij mij werd het eigenlijk gelijk goedgekeurd... dat ze zeiden, oké, okay, nou ja, als er iets uitkomt... kan dat nooit langer zijn dan de tijd die je gezeten hebt... En uh, nou, toen, toen mocht ik uiteindelijk naar huis, en dat is dan de dag erna, want dan moest een formuliertje en uh, spulletjes pakken. Dus de, 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 ja, en toen kwamen die woorden binnen, besef je dat dan? Zo van, oeh, ik ben, ik ben vrij? Of, uh... Nee, want je bent, nog, je, weet je, je bent zo vaak teleurgesteld, zo vaak, elke drie maanden, misschien nu, en je hoopt toch, en toch weer niet, en dan weer drie maanden, en dan hoop je ja. toch. En weet je, dat, op een gegeven moment geef je over aan het systeem. Weet je, ik, ik, je hebt geen controle meer ergens over. Dus je leeft heel erg in. Ja, een dag slapen, eten. Een dag slapen, eten. En zo. Rolt een jaar of veertien maanden rollen voorbij. En um, ja, het moment dat je dat dan hoort, besef je het eigenlijk pas als je daadwerkelijk naar buiten stapt. Met je, je plastic zakje, met je spulletjes die je had. En je wordt daar weer opgehaald. Daar besef je eigenlijk pas van wow. Hier, hier wordt een streep getrokken en dit komt nu ten einde. Dan, als de rechters denken dat je langer moet blijven, dan word je niet in vrijheid gesteld. Dus ik wist ja. daar eigenlijk van, hier sluiten we het af en ja. Ja, ga je weer een volgend hoofdstuk en in. En dat zal waarschijnlijk jou als mens veranderd
2: hebben. Wat, wat invloed heeft dat dan op jouw verdere leven gehad? Was dat dan een zo van, wow, ik heb hier vier, 14 maanden stilgestaan. Nu ga ik hier gewoon tot, tot
0: los of ga ik... Uh, Nee, um, weet je, ik heb, ik heb een, een wat, wat meer terughoudende persoonlijkheid. Niet een persoonlijkheid die dan helemaal los gaat, feest gaat vieren. En Ik was al blij dat ik, dat ik thuis kon zijn. En eigenlijk heb ik gelijk het leven weer opgepakt. Eigenlijk ben ik weer in de modus gestapt van jongens, we gaan door en... Um, ja, we hadden toen al kledingzaken uh, opgestart. Dus ik ben daar eigenlijk weer gelijk die kledingzaken ingestapt. En ik ben weer mijn ding gaan doen. Wat ik wel merk, merkte, weet je, je wordt opge, opgepakt. En daarvoor is al anderhalf jaar, zijn er, zijn er mensen verhoord. En nou, iedereen um, probeert zijn eigen straatje vrij te pleiten. Mm, straatjes schoonvegen. vegen. Ja, S- ja straatjes schoon vegen. En um, justitie maakt een soort plan van we willen... Die meneer als dader aanwijzen, Dus van onderaf wordt hij naar jou gewezen. Hij was degene die het deed. Hij was degene die um, um, opdrachten gaf. Of er vanaf wist. En van bovenaf zei ze, we weten van niks. Want hij is verantwoordelijk. Dus, huh? dus dan voel je je heel erg gekornerd. En ik merkte door al die mensen en al die verklaringen. Dat um, ik uh, ongelooflijk twijfelde aan de oprechtheid van mensen. Je gaat echt twijfelen. Weet je. je hebt vijf jaar met mensen gewerkt die je geholpen hebt uh, 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 um, in heel veel verschillende situaties. En die, 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 die verklaarden allemaal dingen waarvan ik zei, ja, maar zo is het gewoon niet geweest. Weet je? En dat doet wat met je, weet je. Je raakt het vertrouwen kwijt in de mensen, vertrouwen in de, in de organisaties, vertrouwen in de overheid. En dat heeft wel een tijd nodig gehad om dat weer um, eigenlijk een plekje te geven en dat vertrouwen ook weer toe te laten.
2: Ja, want ik kan mij wel inbeelden, ja, ik heb vroeger ook wel eens in wat milieus gezeten.
0: Mm-hmm.
2: Qua mensenkennis, je leert wel enorm veel, hè? om in, mensen te lezen. Also, ja. en dan in, ik heb nooit in de gevangenis gezeten, maar ik kan mij wel voorstellen, qua mensenkennis, dat je direct voelt, direct van, ja. wat, jij zei die...
3: Dat ik nee, gewoon
2: dwars doorheen uh, kijkt. Ja, en, maar je zat dan op uh, die hele rest, waar we even een, een omwegje gemaakt hebben. Ja, 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 die ja. hele
1: reizen. Uh, ja, kwamen we erop, ook met die bol die aan je. Met benen. die bol van. Je, je, woog, je woog 63 kilo. Dat ja, was het. Ja. ja.
0: ja ik, ik woog 63 kilo en ik weet je, ik heb ongeveer 13 jaar erover gedaan van mijn um, 35e, 36e, 37e ongeveer die periode, het verlichtingsmoment en een beetje uitzoeken wat nu tot de journey en het gaan voelen was twee, drie jaar later. Van oké, hoe hoe voelt dat lichaam? Wat ga ik daarmee doen? En al die diëten. En dat duurde van mijn 38ste tot mijn 49ste. En ik heb alles geprobeerd. Elke dieetvorm. En ik merkte hoe minder ik at. Hoe fijner het lichaam voelde. Maar terwijl ik wel bleef afvallen. En ergens op mijn 49ste heb ik het opgegeven. Ergens had ik weer zo'n moment. Net zoals dat eerste... Stempje als van God is en die wil dat ja. ik geloof, ding dong, dan moet hij dan maar ja. zijn. Zij um, zei ik daar op een gegeven moment: van... Weet je, ik weet het niet meer helemaal, maar just show me the way. Dat was letterlijk wat ik zei. Ik geef het op, ik ga geen diëten meer doen. Ik weet dat er wat, an- dat er wat anders voor me klaar ligt. Ik, ik weet dat er een andere manier is, maar ik ben nieuw. En twee weken later was ik trainer bij een kinder journey weekend. Dat doe je met kinderen spelende wijs een helende reis. Hè, van Kinderen hebben van gescheiden ouders of pest, pesten, dat soort dingen... waar ze door minder lekker in de, in de vel zitten. En in de pauze komt er een van de trainers naar me toe en die zegt... joh, je bent toch zo met voeding voeding bezig? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ik heb nou wat leuks. Ik heb een dame in huis en die heeft 16 jaar niet gegeten en niet gedronken. En al mijn knoppen werden weer ingedrukt. En zo'n verplichtingsmoment. Ah, zo'n dit is mijn antwoord. Weer kon ik alleen maar huilen, begon dat lichaam te shaken. Wow, oké, okay. dit, dit, dit kan. Dat voelde ik in elk cel alsof er iets in mij wakker werd. Iets in me geraakt werd die zei... Weet je, dit is het gewoon. <tosses> nou, kom in naar huis, wat ga je dan doen? Pak je je laptop of je computer, je gaat lopen googelen. En ik kwam bij, bij Jusmaim in Australië uit, Breatharian.
3: Ja.
0: Hoorde ik een nee... Reema Oor, Kai en Camilla in Zuid-Amerika ik hoorde ik bij dan hoorde ik een nee.
2: Ah, oh, meer hoor, ja, ja. ja dat, was, uh, dat is ook wel. Nee. Ja.
0: Allemaal breatharians he, ja. die doen allemaal anderhalf, twee uur ademsessies. om energie op te pompen in hun lichaam. en daar kunnen ze de dag mee door. Ah, daar hoorde ik een nee bij. Ik kan bij een aantal sun die kijken in de zon. Ik ga je trainen om daar energie uit te halen. Daar hoorde ik ook een nee bij. Ik denk, ja, oké, okay, nou, dan, dan wacht ik wel. en dan komt er zelf wat op mijn pad. En ik had wel eens wat boeken gelezen over, over yogis in India, die um, ja, uiteindelijk ook zes weken niet aten, niet dronken, zich soms wel lieten begraven onder de grond. En ja, eigenlijk alles wat wij niet kunnen begrijpen, wel deden. Ik dacht, nou, als zij dat kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen. Dus um, ja, goed, het antwoord kwam niet. Dus ik dacht, nou ja, goed, dan, dan wacht ik het wel weer af. En ik leef al, al, al 15 jaar op signalen. Dat houdt in dat je. Je oogkleppen openhoudt en gewoon de wereld afscan van welke antwoorden komen er in welke manier voorbij. En en regelmatig ga ik de week voor de kerst de stilte in. En dat doe ik wel comfortabel. Ik boek een vakantie naar de zon. En de week voor de kerst is lekker stil. Weinig kinderen. Mensen reizen meestal na de kerst. Goedkope vakanties. En eigenlijk wil ik niks. Ik wil gewoon op een strand een beetje liggen. Een beetje zwemmen en de stilte ingaan. Gewoon lekker Niks, alles van me af laten vallen. En de derde dag begon mijn lichaam ineens een ademoefening te doen. En er ontstond eerst een veld van energie. Er kwamen wat engelen bij. En die zeiden alleen maar van, je hoeft alleen maar te luisteren... en je lichaam eens een ding te laten doen. En mijn lichaam begon een ademoefening te doen. Dat heette de Pranic Cell Cleanse. En er kwam een download binnen met allerlei kennis en informatie. En emotie kwam voorbij en een celdeling kwam voorbij... En Wow, ik denk oké. Okay. En eigenlijk wist ik direct van wow, dit is de weg naar Leven en Prana. En in ieder geval, dat dacht ik toen. Um, wat ga je dan doen als je zo'n traject ingaat? De kerst zit er nog bij. Dus ik zegt lekker: eerst nog bunkeren. Eerst nog lekker een paar kilo aankomen. Twee dagen kerst. Overeten, overdrinken. De auto nieuw kwam nog voorbij met alle oliebollen, appelflappen, champagnes en noem het maar op. En in januari ben ik dit proces gaan doen. Want dan de download kwam binnen. Dus je zat er op je strandstoel daar uh, in een zonnige bestemming. Ja. En dan alles opschrijven? Of, uh... Nee, dat was niet nodig. Nee, nee. Ik, de eerste zo helder. Alle... Ja. ja, weet je. Sommige dingen rollen erin. En weet je eigenlijk tot de dag van vandaag wat er binnenkwam. Waarom het binnenkwam. En um, ja, dat, dat weet je eigenlijk gelijk. Dat is een soort... Een soort, soort wijsheid die in ons zit, die gewoon wakker gemaakt wordt. Dus die hoef je ook niet op te schrijven. Dus ik ben uiteindelijk thuisgekomen. En ik kan natuurlijk dat stemmetje al vanaf mijn verlichtingsmomenten... die me eigenlijk wel begeleiden in heel veel dingen. En ik wist eigenlijk op dat moment van... oké, okay, dit wordt mijn dagstructuur. vanmorgen dus morgens doe ik wat yoga. Daarna doe ik een ademoefening. Um, een aantal dagen niet eten, niet drinken. En zo heb ik eigenlijk dat hele proces doorwandeld. Wat ik nu nog steeds geef. Hij is steeds meer gefinetuned. Ehm um, uiteindelijk ben ik daarna nog een paar weken wat sappen gaan drinken. He, dat was ook wat er doorkwam. En drie weken later of vier weken later ben ik gestopt met eten en drinken. Voor minimaal vijf maanden toen. En het mooie was, daar stabiliseerde voor het eerst in mijn leven mijn lichaamsgewicht op 73 kilo. Was ik mager, jazeker. Maar alles werkte wel. Ik voelde me super helder, super krachtig mega veel energie, slapen deed ik nauwelijks meer, heel veel tijd over en en ik bruise van de energie. Dan oh. moet je inderdaad ook wel lef hebben,
2: want het is niet dat je het van iemand geleerd hebt, je hebt het zelf ja. gaan ontdekken. Wat ja, vertel ja. al het kan hans je systeem stilvallen. vallen of zo, maar hij wist. Dat heb ik gewoon
0: te doen. Het is niet van dat het van iemand. Dus want, dat is wel. Uh... Nou, het, het mooie is als je als je zo'n download krijgt. En je hebt al eigenlijk een bronervaring... of een verlichtingsmoment... dat je eigenlijk gewoon 100% innerlijk weten hebt... van joh, dit is gewoon oké. Okay. En dat innerlijk weten bepaalt uiteindelijk... hoe makkelijk je door zo'n proces heen gaat. Mm. Je kan overal in geloven... Hè, en dat doe je met je mind... tot je het gevoeld hebt. Ja, als mensen aan mij vragen... geloof je in God? zeg ik nee. Ik weet dat hij er is. Dat is wat anders. Dat doe je vanuit ervaring... en niet vanuit geloven. Dat is met dit proces ook. Iedereen heeft dit in zich... Pranic living. Het is onze default staat van zijn. Als je alle conditionering en kennis en twijfels gewoon weghaalt, blijft leven van prana over. En dat, dat betekent, ja, prana
2: leven, dat ook, want ja, ik hoor natuurlijk we zeggen, uw verleden, dus alles trauma's, alles wat in uw cellen ook zit, van herinneringen,
0: dat wordt allemaal uitgezuiverd of uitgekristalliseerd. Ja, ja dat heeft te maken met, met het type proces. Kijk, het is eigenlijk een heel simpel proces wat ik geef. Of wat ik mag ontvangen, wat ik mag delen. Ik geef niet, en ik deel het. Wat als eerste inhoudt, dat... Kennen jullie Emoto? Ja, Ja, dat is een Japanse onderzoeker. Die heeft aangetoond dat water vibraties opslaat. Liefde, haat, noem het maar op. En wij zijn zijn tussen 70 en 50 procent water. En dan denken we dat alles wat we meemaken in ons brein zit... maar het zit ook in je water... Alles wat je geleerd hebt, alles wat je gehoord hebt... alles wat je ervaren hebt, zit in het brein, maar zit ook in je water. Je zegt, ik voel het aan mijn water. Ja, <laughs> nou, maar dat is letterlijk en figuurlijk. En heel vaak begrijpen we niet wat we zeggen... en dan denken we dat het over volle blaas gaat... Mm-hmm. maar je kan letterlijk in je lichaam voelen als een soort kompas. Dat klopt wel, dat klopt niet, ik herken dingen, ik herken dingen niet. Dat is hier ook zo mee. En zolang er in jouw, in jouw water, dus in je cellen zit... als ik te weinig drink, droog ik uit... Als ik te weinig eet, val ik af. Als ik niet gezond eet, loop ik tekorten op. En ga zo maar door. Kan je in je brein wel geloven. dat je van Prana kan leven. maar het bepaalt het lichaam hoe het reageert. En zolang die kennis in jouw cellen zit. blijf je afvallen, want dat gebeurde bij mij ook. Blijf je tekorten oplopen. hol je het lichaam uit, zeg ik altijd. Hij is al een jaar. toch probeert van Prana te leven. terwijl de conditionering erin zit. Dan raakt het lichaam helemaal van slag. Niemand bij mij heeft dat. Dus dat was het eerste wat binnenkwam. Een ademoefening. Om die cel aan te zetten. Tot loslaten van het verleden. En het tweede wat daar binnenkwam. Was dat je die kan koppelen aan je bestaande celdeling. Zoals je hier nu zit. Delen jouw cellen in je lichaam 24-7. De rest van je leven. En het duurt ongeveer een jaar. Voordat elke cel minimaal één keer vervangen is. Dus als je die activatie van die cel koppelt... aan je huidige celdeling... en je gaat dat voelen. Je, 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 zoals jullie daar nu zitten... delen je cellen... inclusief je verleden. Elke keer neem je die, de bagage... en beschadigingen, noem het maar op. Opgeslagen
2: nee, patroenen. Ja, neem je
0: allemaal mee in je nieuwe cel. De visualisatie die doorkwam is dat... Het moment dat jouw cellen gaan delen, dat ga je voor je zien. Je pakt één cel en dan gaat die cel delen. En dan deelt hij naar twee stamcellen. En een stamcel is een volledig lege cel. En dan zie je ook in die visualisatie dat die eigenlijk die shit van het verleden, die je hebt opgelost en geactiveerd in die ademoefening, dat die uit die cel komt. En dat er een hele heldere cel overblijft. En op het moment dat je een van die cellen weer tegen het lichaam aanhoudt in die visualisatie... en die, glijd naar binnen, dan voel je de verandering in je lijf. Daar zit de overtuiging. Niet dat ik het zeg, maar dat jij hem naar binnen laat voet, laat glijden en je blijft zitten in die stilte en je voelt van, wow, hij connect met elke cel. Ik voel die verandering vanuit mijn borst zo boe, dat hele lichaam doorgaan. Een zuivere cel ja. die je dan die terrest rest gaat besmetten. Uiteindelijk wel. Hij geeft de programmering door ja. in de energie aan alle andere cellen, want ook dat is De vibratie van die nieuwe cel wordt opgeslagen in al die oude cellen. Dat hij mag loslaten. Nou, dat doen we we eigenlijk de hele week of het weekend doen we twee keer per dag. En dit is het belangrijkste in wat we doen. Het activeren van die cel om het los te laten, gekoppeld aan je celdeling. Daarnaast, het derde stapje is... Wat was het eerste stapje? Het activeren. Van loslaten. Van op, dus ja. d- dat die zijn vier, ja, ja. vier stappen in een ademsessie. Eerst maak je contact met je lichaam door een bepaalde manier van ademen. Dan je voelt, oké, okay, dat hele lichaam ademt mee. Tweede stap is dat je prana, dus de energie om ons heen, door het lichaam laat heenstromen. En alles wat er in die cellen zit, aan verleden, laat oplossen. Maar dan zit het nog steeds in je cellen. Dus het wordt opgelost. Derde stap is dat je het gaat uitademen, Dat je hem uit die cellen laat stromen... En dan voel je echt, je kan echt misselijk worden, duizelig worden. Wow. Wat gebeurt hier? Heel emotioneel kan je worden in die ademsessie. En dan zorgt je alleen maar dat die prana door die cel heen stroomt en eigenlijk dat verleden meeneemt. Dat is de activatie. Als je dat een aantal keren doet, dan wordt die cel geactiveerd om dat los te laten. En dat loslaten koppelen we dan aan die celdeling. Dus daar waar die cel deelt, merk je wauw, dan neemt de prana het mee en dan lost het letterlijk op. Het is eigenlijk het. het compenseren van de vibratie van onze cellen. Elk woord, elke ervaring geeft vibratie. En elk lichaam vibreert anders, omdat we allemaal andere dingen hebben meegemaakt. Dus die vibratie die komt dan los, zonder te, te hoeven te weten wat het is. Het komt los, neemt je verleden mee, al die trauma's, al die kennis, al die wijsheid. Niet dat je niet meer weet dat 1 en 1, twee is. Maar het lichaam reageert niet meer op dat verleden. Daar zit het grote verschil. Ja, stimulus
2: respons, het is inderdaad... Je weet wel dat je het hebt ervaren, maar het wordt niet meer getriggerd. Een trigger nee. is eraf. Ja,
0: klopt. Ja. Nou, en het laatste stukje, niet onbelangrijk, is je DNA. Je moet stukjes in je DNA rep- repareren. of nou, Dat doet dan de energetische wereld voor je bij mij. Dus er komt een engel bij je die helpt jou om de, de programmering met betrekking tot eten eruit te halen. heel simpel voorbeeld... Um, als jouw waterpercentage nu 1% zakt, dan geeft het lichaam het seintje naar je mond. Van hé, hey, je hebt een droge mond, je moet wel gaan drinken. Terwijl als je, je tong uitsteken en voelt, is die nooit droog. Dat bestaat niet. Dan zouden we een leren lap nu inmiddels in je mond hebben. Maar het is wel dat het ook een sein... al ervaren hoor. Ja, 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 ja <lacht> dat kan ook. Maar op het algemeen is die altijd nat. Het is alleen het gevoel wat ons aanzet tot nu moet ik wat drinken. Weet je, en Um, als je van pranen wil leven, wil je niet constant met dat, met dat gevoel zitten. Bijvoorbeeld als je water een beetje op en neer gaat, je waterpercentage. Of um, als je oude cellen, of zoals je hier nu zit, een zout- of een vettekort oploopt, of een mineralentekort, dan krijg je een graving. Dan loop je naar de koelkast en dan denk ik, oh, maakt niet uit, ik, er moet gewoon pindakaas in. En dan, dan, weet je, dan pak je die vet, of je pakt die zout, of je pakt een stuk worst of... Uh, Sommigen een hele bak macaroni, whatever wat er staat, alles is oké. Dat zijn de gravings. Nou, die moeten er ook uit. Want in dat jaar dat je gaat transformeren, zou je constant in een graving kunnen komen, omdat je eigenlijk gewoon heel minimalistisch eet. Weet je, dus dus er zijn heel veel programmeringen die in ons DNA zitten, die we automatisch doen, die het lichaam aanzetten tot eten, tot drinken, tot, nou ja, stop er maar wat in, die eruit mogen. Nou, dat is de derde stap die we doen. Nou, die drie zijn, zijn key naar de verandering. En dat noem ik nog niet Planic living, maar naar de verandering. Want wat ik zag, is dat um, zeg, een jaar na de eerste groep die ik heb gegeven, mensen niet alleen van prana gingen leven, dus minderde of helemaal stopten met eten en drinken, maar dat hun hele leven veranderd was. Dat ik dacht, wow, dit is bizar. Weet je, alles wat... wat niet meer resoneerde, waar ze al jaren in zaten, daar had ze gewoon afscheid van genomen. Weet je, 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 je energie die je nu uitstraalt is gebaseerd op alles wat je hebt meegemaakt in het verleden. Dat bepaalt hoe je nu je keuzes maakt. Altijd, je gedrag wordt bepaald door je verleden. Als dat verleden nu uit je lichaam stroomt, ben je eigenlijk ook nergens meer bang voor. Mensen kunnen tien jaar in een slechte relatie zitten en ze blijven erin vanuit wat doet dat met de kinderen? Hoe moet dat met het geld? Hoe moet dat met het huis? Maar ook trek het nog wel even. Als de kinderen het huis uit zijn, dan zie ik wel. Dan doe je zelf tekort. Als je dit proces doet, merk je dat binnen drie, vier maanden mensen zeiden nou, ja maar... Dit resoneert gewoon niet meer. Die kinderen, die hoef ik niet meer. Die kinderen, die doe ik het huis uit. Ja. Nee, maar gewoon dat mensen echt keuzes maakten... niet gebaseerd op die angst. Dat die angst gewoon uit die cel naar buiten kwam. Dat ze gewoon een andere keuze maakten. Praktijken, de zelfstandige praktijk... spiritueel, drummen of... sound healings of, of andere sessies... die werden heel erg bijgestuurd ineens van... oh, ik voel dit niet meer, maar... dat ga ik voelen, dat vond een, een soort organische flow naar iets nieuws... die veel beter liep dan daarvoor. Sommigen moesten een half jaar misschien wel even helemaal niks doen. Dat ze voelden, wow, ik stop met werken. Ik weet nog niet wat een nieuwe stap is, maar ik stop alvast toch. En ik ga gewoon maar eens even voelen, voelen wat er voorbij komt... waar ik naartoe mag gaan. Nou, Het was bij iedereen gebeurd. Dat ik dacht, wow, dit is veel meer dan alleen maar stoppen met eten en drinken. Het is echt een fundamentele verandering in wie je bent. Wat voor mij veel belangrijker is uiteindelijk.
2: Ja, want je, je start dan, hè, je, hebt, je past het als af toe. Dus hoe lang was jij dan al gestopt met eten en drinken... vooral je de eerste mensen begon te teachen? Nou, ik
0: ben eerst vijf maanden gestopt. En dat was ongeveer tot en met uh, mei, juni. Toen voelde ik, wow, dit is zo fijn. Dit, dit, dit gun ik de hele wereld. En ik voelde ook heel duidelijk um, dat wat ik heb mogen ervaren en ontvangen dat dat iets was wat werkelijk gedeeld mocht worden. Weet je, dat, dat past een beetje bij mijn leven. Wat ik ervaar, mag ik delen. En ik voelde heel sterk van... oké, okay, voordat ik dit wil gaan delen... moet ik zeker weten dat alles werkt. Dus daar ben ik weer een maand gaan eten. Ben ik gewoon eens begonnen met een glas water... een kop koffie... een, keer een stukje pizza tot een hele pizza... vijf gangen sushi. Ik heb er alles in hm. gestopt, een fles wijn. Gewoon om te voelen en ervaren hoe wow, a ah, werkt... Alles van onderen nog. Kan ik er wat in stoppen, Komt het er ook nog uit? Dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Hoe komt het eruit? Hoe reageert het lichaam? Nou, dat is de slechtste tijd van de laatste zes jaar geweest. <laughs> Echt. Want dan ga je weer van je mega goed voelen. Naar al die symptomen. Wat eten met je doet. Al die reacties kwamen direct weer terug. Dan ik, wow.
1: Zoals? Kun je, kun je, wat, uh,
0: mist in mijn hoofd. Lange slapen. Meer zweten. Onrust voelen. Um, een soort mist op spirituele ervaring. Jij zegt, ik voel niet. Maar energie stroomt altijd. Zo'n hartencentrum staat altijd open. Alleen, we ervaren het niet altijd. Dat is de mist die eten met zich meebrengt. Haal het eten eruit... en je merkt gewoon, wow, ik voel zoveel meer...
2: En nu gaan er zo mensen er zo denken: Ja, ja, maar ik eet gezond. Ik eet biologisch dat alles gezond. Ja. Dus, dus bij mij, bij mij, niet, want ik ben, ik, ik, ik doe geen junkfood, maar dat is eigenlijk hetzelfde dan.
0: Ja, ja, ja. Ik heb alles geprobeerd. Ook, ook na die periode heb ik nog wel eens momenten gehad. Dat ik zei: Nou, weet je, ik wil toch nog weer eens een keer hè? afgelopen twee maanden met mijn boek bijvoorbeeld. Hm. Um, Maar het maakt niet uit, zelfs een glas water waar niks in zit, reageert het lichaam extreem op. Hoe leger je bent, hoe langer je leeg bent, hoe extremer het lichaam kan reageren. Dus ik voel heel sterk als ik een slok water neem, wow, dit vind ik niet fijn. Die hartslag gaat gelijk wat omhoog. Mijn brein reageert direct, binnen een een minuut, ik het effect van water. Laat staan koffie met cafeïne en suiker of melk en alles wat je erin stopt. Het is bizar dat je echt denkt van, waar, waarom mogen we dit gewoon tot ons nemen? Ja, nee, kan niet zonder. Ja, ja, ja dat is zo. Nou, het is echt bizar. En hoe meer je dat gaat ervaren, Ik voel je het ook van. binnen een minuut. Ja. Het is, ja, het is, het is bizar. Het is. De eerste ja. slok voel je gelijk die al omhoog gaan. morgens, als je kom uit bed, neem een kop koffie. Zo, uh, gelijk, gelijk voel je die stress. Want het is letterlijk stress. Werkelijk waar. Dus, dus ja.
2: Ja, dus dan na die vijf maanden, dan dachten we, ja, dan gaan we nog een keer visje bouwen op
0: allerlei vlakken. Ja. En dan hoe lang heeft dat visje geduurd? Uh, vier tot vijf weken. En ik, want zeg, het effect van eten is ongeveer drie dagen aanwezig. Dus ik heb wat gedronken, dan voelde ik bro, alle effecten komen terug. Dan wacht ik tot het weer leeg is. Nou, dat duurde drie dagen. Goeie. Dus een moment van eten en dan nog twee dagen daarna. En dan de derde dag voel je je beter. Vierde dag nog beter. Vijf dag euforisch. Oké. Pizzapuntje. Weer een slechte dag. Weer drie slechte dagen. En dan werd het weer beter. Uiteindelijk is die pizzapunt eruit gekomen. Ik ging ook weer plassen. Ik heb maanden niet geplast. Niet niet als als pizzapunt denk ik. Nee. Nee. Dus dat heb ik ongeveer een maand tot vijf weken gedaan. En toen heb ik als eerste twaalf kennissen, vrienden uitgenodigd van joh, willen jullie dit proces ontvangen? En laten we gewoon eens kijken wat het doet met die testgroep. En toen hebben we nog, wij hebben toen de eerste groep tien dagen dit proces gedaan. Dus tien dagen ademsessies en, en leegtes, stiltes, meditaties, niet eten, niet drinken voor drie dagen. Um, naar nou, allerlei andere processen. En daar zag ik al heel veel verbetering bij mensen. Dat was een, dat was een Belgische een jongeman die een auto-ongeluk had gehad, een dwarslezing gehad, tien jaar daarvoor. Zes jaar niet kunnen lopen, uiteindelijk zichzelf toch weer leren lopen. Uh, maar heel veel last van zenuwpijnen. Dus, dus kon, kon heel moeilijk iets vastpakken, bewoog moeilijk, be, uh, shake de hele tijd. En die heeft het proces gedaan. En de eerste dag dat hij zit en we een ademoefening gingen doen, zat hij echt zo met die handen zo te, te schudden en moeilijk te ademen. Hij zat ook tegen de muur aan. En, en elke dag dat hij zijn proces heeft, werd hij al beter. Dat ik dacht: dit is bizar. Want het kan eigenlijk niet. Een zenuwbeschadiging kan je eigenlijk haast niet re- recupereren. Uh, dat kan eigenlijk ja, het moeilijk herstellen. herstellen. Ja. En bij hem zag ik gewoon: na tien dagen, ren die rondje rond het huis. Dat, 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 hij, dat hij ook zei: van ja, maar dit is bizar. Uiteindelijk is hij in huis gegaan na tien dagen. En heeft hij binnen drie maanden zijn tuin opnieuw aangelegd, zijn huis geschilderd. Uh, Alles gedaan wat hij hij eigenlijk tien jaar niet heeft kunnen doen. Dat ik dacht, dit is echt zo bizar. Daar kwam hij ook voor. Uiteindelijk heeft hij een periode niet gegeten, niet gedronken. En uiteindelijk is hij toch weer in zijn uh, zijn oude eetleven gestapt. Maar wel met het fysieke herstel. Waar hij uiteindelijk voor kwam, maar niet wist dat hij daarvoor Dat was wel blijvend. Dat was blijvend, ja. ja. En zo merkte ik eigenlijk bij iedereen die dat proces deed. Dat iedereen zijn eigen stukje mocht ontvangen. Zijn eigen transformatie. Een groot gedeelte... uh, periodiek gestopt is met eten en drinken. Weet je, sommigen doen het, hebben het vanaf daar eigenlijk altijd gedaan. De laatste vijf jaar. Anderen in periodes, dus een paar maanden helemaal niks. Een paar maanden weer met wat thee. Heel klein beetje eten, zo één keer in de, in de week. Dan weer een periode niks. Uh, als er een partner los waren gekomen en een nieuwe partner kregen die dit niet kende, gingen ze weer periodiek mee eten. Dus lekker uiteten, lekker een beetje feestvieren samen. Tot die partner eenmaal wist van oké. Okay, dit is de manier waarop jij leeft. En dan konden ze weer terugstappen in minimalisme. Dan wel helemaal niks. En uh, ja, dat zag ik eigenlijk bij iedereen voorbij komen. Toen, toen merkte ik wel van wow, dit is zoveel meer dan leven van prana. Dus leven van prana, een fundamentele verandering in wie je bent. Dus je gaat veel meer leven van essentie. Een gezonder lichaam. Je komt in een, in een super hersteld lichaam. Mega veel energie. Dat zijn allemaal voordelen die dat hele proces met zich, met zich meebrengt.
2: Ja, dat is gewoon... Ja. Ik heb de ene keer de ervaring gedaan. Uh, dat was dan... Ja, een dag uh, begon ik enkel met sapjes en dan ja, uh, de ja. volgende dag enkel water. Ja. En dan dat was toen een braham of, of, of meghor dat je zei. Ja. Uh, die had op een YouTube-film had ik dat gezien. Ik had dat dan alleen gedaan. En dan nee. drie dagen niks eten, niks drinken. Ja. En dan weer beginnen met water. En dan uh, sapjes. En, uh, en dan ja. weer enkel fruit of zo, dacht ja, ik. Ja, klopt. Maar ja, en dan was dat. Uh, Phew. Ja, ik voelde wel een, een release. En dat was van alles gebeurd. Maar hoe snel dat je dan ook weer in je oude patronen ja. ervalt. Ja. Ik moet wel zeggen, ja, na die 72 uur. Ik zei het net in de voorbespreking. Mm-hmm. Dat laatst Turken. Ja. Mijn mond was zo droog. Ik dacht, wauw, ik, ik heb hier wel um, iets nodig. Ja, ja, ja. Ja. En dat is de grap. He. Dus je zei <tus> eigenlijk 70 uur perfect. Dat is echt, ja. en het gaat heel goed. Ja. En dan komt het dichterbij. En dan zei oh yes, nog een uur, nog twee uur net mag drinken. En vanaf dat ik dat zei, ja, ja, nog
0: ja. een uur. Man, man, man. Dan wordt het een hel, hè? Dan wordt het ja, hel. Ja, dan ga je focussen op, op dat eindpunt. Ja, ja klopt.
2: Ja. ja, en dus dat is... Uh, wat ik bij jou hoor, ga je dan ook al die, is die overtuigingen uit mm-hmm. je systeem halen. Ja. En die programmeringen waardoor... Ja, wat... Je, je, ja, wij gaan nu een weekend uh, volgen bij jou, daarvoor dank. <laughs> en... Maar ja, na dat weekend krijg je natuurlijk huiswerk mee. Hè? Ja. En het duurt ongeveer een, een jaar.
0: Een lunchpakketje krijg je ook mee. <laughs> een lunchpakketje, ja, met gebakken lucht. <laughs> nee, kijk, weet je wat belangrijk is? Um, het leven van prana is super makkelijk. Heel simpel. Iedereen die bij mij geweest is, kan na een jaar stoppen met eten en drinken. Wat het moeilijkste is in dit proces, is het loslaten van eten. Alles wat je eet, vind je lekker... Alles wat je lekker vindt, geef je een up. Want je eet alleen maar wat je lekker vindt. En al die ups, daar zijn we letterlijk aan verslaafd. Iedereen compenseert met al die ups van eten en drinken. De downs die in ons lichaam zitten. We hebben allemaal een soort beerput met negatieve ervaringen. Die we niet willen voelen. Seven up. Ja, en compenseren met al die upjes. Dus letterlijk, die verslaving, daar moet je vanaf. En dat doe je ook niet ala la minuut. Dus wat je bij mij doet... is als eerste... Dat die, in de retreat je lichaam aanzetten... tot releasen, tot loslaten. Wat eigenlijk... in het grootste gedeelte... in de eerste drie maanden gebeurt. In drie maanden tijd regenereert... ongeveer 80% van je cellen. De dus soft, soft tissue. Je ogen... is 48 uur. Je lever... zes weken, je nieren acht weken. Je huid is snel aan het... regenereren de hele tijd. Dus in die eerste drie maanden laat je het meeste los. Die eerste drie maanden is ook de food training. Dan ga je van, ik noem het even, alles eten. Uh, de hele dag door eten tot van morgens vroeg tot s'avonds laat ben je ergens wel mee bezig. Ga je controle nemen. Dus wat ik zeg hier, je neemt drie maaltijden en niks meer tussendoor. Maar dat is al best wel lastig voor heel veel mensen. Ontbijt, lunch, diner en geen calorieën tussendoor. Dus... S'avonds op de bank, geen chips, helemaal niks, gewoon accepteer het maar. Daar neem je controle. Dan begin je gewoon ook direct in de eerste week met één pranadag. Eén dag niet eten, niet drinken. Dat is gewoon training. Kan je daar al leven van energie? Nee. Kan je één dag zonder eten en drinken? Oh ja, je kan twaalf dagen overleven zonder eten, zonder drinken. Dus die eerste dag, dan wel twee dagen, drie dagen, vijf dagen, is helemaal risicoloos. Maar je moet het wel ergens gaan ervaren. Dus wat je gaat doen, controle nemen over je eten. Drie keer eten, een aantal dagen en dan heb je een pranadag. De eten drink je niet, dan ga je weer eten. Als dat lukt, doe je twee keer, dan ga je naar drie keer. Dat houdt in drie maaltijden, één pranadag, één maaltijd. Sorry, één dag eten, één pranadag. Dan ga je weer vier dagen eten. Nog steeds drie maaltijden. Als dat lukt, ga je elke keer een stapje verder. En waarom doe ik dit? Kijk, je kan het gevoeld hebben... maar het brein en het lichaam moeten ook overtuigd worden. Dus ergens ga je controle nemen over je eten. Ga je een pranadag ervaren. Want de moeilijkste zijn de eerste drie op de retreat. Daar kom je. Het weekend doe ik dat niet... in die twee dagen, dan moet je thuis zelf doen. Maar als je de drie hebt gehad, dan zou je merken dat de eerste die je thuis doet, veel makkelijker is.
2: Dus eigenlijk voor iemand zoals, Die ja, denk, Timothy doet het ook wel, mm-hmm. ja, intermittent fasting. Ah, ik dacht, veel eten. Ja. <laughs> <laughs> nee,
1: inter- <laughs> intermittent fasting, inderdaad. Waar je naartoe wilt. Van, ja. Ik
2: doe bijvoorbeeld al, voor mij is het geen enkel probleem om, 18 uur, ja, ja, mm-hmm. meestal is het 18 uur of 20 uur dat ik niet eet. Dus dan ja. kan ik maar in een tijdspanne van 4 uur, mm-hmm. 4 of 6 uur eet. Meestal is dat verdeeld over twee maaltijden. Ja. Dus is dat dan voor iemand die dat doet, makkelijker om erop over te stappen dan iemand die zo...
0: Nee, kijk, t- um, elke dieetvorm um, kunnen we onszelf aanleren. En het brein weet... Dat een dieet een begin en ergens een einde heeft. Ergens ga je weer veranderen. Ergens heb je ook de keuze. Van, nou, vandaag laat ik het even los. Ga ik wel heel de hele dag wel eten. Ja. Het weekend. Voilà zeggen van laat wat los, en maandag tot en met vrijdag heb ik dan mijn intermittent. Ja. Ik noem maar even wat. Ja. Dat is de vrijheid van het brein. Als je het prennikproces doet, dan hoort het brein alle voordelen en nadelen. En het brein weet heel goed, wow, ik ga daar een grijs gebied in. Ik ga ergens de controle kwijtraken. Nu heeft je brein nog controle over wie je bent. De oude patronen zitten erin, die triggers zitten erin. Nou ja, die basis van dat brein, dat wordt gewoon straks gedelete. Nou, dat heb je nu gehoord, dus wat zegt dat brein? Ah, nou, no, 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 no. no. daar ga ik niet naartoe. Oh, die moet ook al van alles zeggen. Dat weekend, nou, dat ga ik wel skippen, hoor.
1: Ja, dat weekend gaat nog, maar uh, dan, uh, dan, ja. dan word je nog niet gedwongen. Maar die week... Dat, uh... Ja, ja, dat is, <grijg> dat
0: is de aan een EU-weerstand
1: vaak, zeker.
0: Maar goed, dus uiteindelijk ga je naar huis. En daar weet het brein van, wow, vanaf nu hmm, is de verandering ergens in de toekomst. <kwijnt> die kan je letterlijk tegen gaan werken. Dus zoveel mensen die er geweest zijn, die zeiden... 10 dagen water vasten, joh, dat doe ik één keer in de maand. Easy. Twee pranadagen in de week niet kunnen. Hè? Er gebeurt zoveel op die dagen. Zelfs met water hebben ze de moeite mee. Terwijl uh, ze jaren, één keer in de maand, één keer in de, in de twee maanden, gewoon een week, acht, negen, tien dagen op water deden. Daar zit een begin en een einde aan.
1: Ja, omdat je, dan, omdat je brein een concept heeft van uh, dit is tijdelijk ja. en daarna zien we wel weer. En de blijfcontrole. Ja, want ik, net als met intermittent fasting, mm-hmm. probleemloos, ik heb ook geen honger. Ik heb geen, ja. Nee, maar ja, Zo, soms duurt het wel eens heel lang voordat het, voordat het eten terug opstart. Ja. Ja, dan is echt mijn lijf wel, uh, mijn lijf en mijn mind beginnen mm. dan wel uh, wat duwtjes te geven. Ja, hey, dat snap uh, ik. Ook ook dat gaat over. -hmm. Alleen als ik jou hoor, dan is het een heel ander proces. Het is een heel ander proces, ja. En waar zit dan het verschil?
0: Het verschil zit hem alleen maar in een denkpatroon van van het brein. Je Je gaat ergens naartoe waar jij, als noem het even hoger bewustzijn, controle gaat nemen over het breinstuk. Ik, en dat is niet ik hier, maar mijn hogere zelf, bepaalt wat ik in welk moment doe en toelaat. Dat brein kan wel linksaf willen... maar als ik zeg, joh, blijf gewoon stilzitten... dan blijf gewoon stilzitten. Dan kan hij roepen, schreeuwen, duizelig worden... flauwvallen, hij kan doen laten wat hij wil... maar ik ga pas voor mijn plaats als ik dat wil. Of ik ga pas linksaf... wanneer ik dat wil. En niet wanneer het brein het wil. Je kan getriggerd worden... en dan kom je in ongezond gedrag. Nu ongezonde dingen, pingpong of wat, het in discussie gaan, willen winnen... dat soort dingen... Of je neemt
1: vanuit je hogere zelf, dan
0: voel, je, het, je, voel ja. je die trigger. En je voelt... zeg,
1: Tom heeft nog een pingpong. Dus we willen winnen met pingpong. <laughs> ja, ja, <fred>. ja, je gaat met pingpong. Ja, 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 dat. Weet je, dus
0: ergens nemen, ga je controle nemen over je gedrag. En gedrag is alleen maar dit stuk. Werkelijk waar. Ja. En daar weer ja, dat brein gewoon niet naartoe. Hè. Het is een deur onbekend. Ja, no, no way dat hij daar naartoe wil. Dus is, ja. Ik heb nog nooit zoveel geleerd van lichaam en brein dan die laatste zes jaar. Het is bizar hoe het brein in elkaar zit.
2: Ik kan ja. me wel inbeelden, als je dan start aan dat proces, dat dan eerst de, de shit allemaal naar boven komt. Van alles wat je die voelt eten. Wat ja, eten is om je even goed te kunnen voelen. Daar ja. komt het omdat je dingen niet wilt gaan voelen en gaat onderdrukken. En ja, dus ik kan me wel voorstellen, als je dan in dat proces zit, mm-hmm. dat het dan toch wel... De voorbereid zei ook van dat er heel wat naar boven kan komen. En dat de beste ja. omgeving verwittigt.
0: Ja, ja nee, nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Weet je, um, er zit een verschil tussen de week en het weekend. In de week werken we ook aan de emotionele laag die we in het weekend niet aanpakken. In de week werken we aan de, ver, de verstilling. Um, het Zonder te onderzoeken loslaten van wat er vrijkomt. Het zijn allemaal dingen die je meekrijgt in de, in de week, maar niet in het weekend. Het weekend is echt je lichaam activeren tot het loslaten. <kijkt> en moet je eigenlijk met je eigen bagage die eruit komt gaan dealen. Dat is, dat is pittiger dan de week. Het eindpunt is hetzelfde na een jaar Prennic Living of na drie maanden al groter dan Prennic Living. Alleen de weg ernaartoe is wel pittiger.
2: Ja, maar dat kan het wel helpen als je al wat ervaring hebt opgedaan, zoals breadwork, planten ja. die zijn, noem maar op. Dat nou, je weet ja, dingen die naar boven komen van ja, hoe dat met te dealen dan iemand als gewone leek. Eh. Ja, ja en nee. Oké. Okay. Ja.
0: Hoe, hoe bewuster we worden, hè, hoe spiritueler we worden, laat ik het zo maar zeggen, hoe meer we willen onderzoeken. En we willen ook graag alles wat er vrijkomt, weten wat het is. Het heeft altijd te maken met de buitenwereld en willen heel graag die buitenwereld uh, vergeven of blemen of nou, iets met die buitenwereld doen. Mensen die er bleu ingaan hebben geen verwachting. Dus die zeggen, <coughs> sorry, wat er komt, komt en dat mag gewoon uit me stromen en ik ga het ook niet anders onderzoeken. Ik, nou. Slok je water? Nee, dank je. Heeft <laughs> met energie te maken. Mijn lijf is nu overritten door hoeveelheid energie en dat stagneert wel eens op mijn, uh, mijn hartscentrum, om zo maar te, te zeggen. Dus, um,
1: nou? Het verschil is de weken en het weekend.
2: Nee, ja. nee de mensen die er <coughs> als leek instapt, uh, die eigenlijk uh, ja. zonder verwachting... Zonder,
1: zonder,
0: zonder ja. onderzoeken loslaten. Ja. Ja. Ik merk hoe, hoe, hoe um, beleuier, om het zo maar te zeggen, ja? hoe minder bewust ze dit proces ingaan, puur omdat ze het gevoeld hebben, um, hoe makkelijker het eigenlijk is. Ja, de, 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 de meer bewuste en spirituele mensen hebben verwachtingen, patronen... ...vinden vaak ook hoe bepaalde dingen moeten zijn. Die creëren voor zichzelf vaak meer weerstand in mijn retreat... ...dan iemand die een operator is, die het gevoel heeft... oh ...dat wil ik wel eens ervaren. Die komt, die doet zijn ding, die bewandert het proces... ...en die zegt, ja zeg me maar wat ik moet doen. Nou, dit moet je doen, zo eten, zo leven... Zo trainen en die laat gewoon stromen zegt ze: oh, Vandaag een zware dag. Poeh, emotioneel gebeurde er van alles. Maar die gaat er gewoon doorheen.
2: Dat is eigenlijk iemand die normaal weinig of niks heeft onderzocht. Dus is dat is makkelijker. Die, ja, die hebben het vaak ja. makkelijker bij mij. Ja, ja. Wel, want iemand die al jarenlang dat pad bewandt en onderzoekt, dan denkt hij: oh ja, dat is nog een keer weer een nieuwe
0: onderzoekspiste. Ja. Om ja, toch juist. weer op zoek te gaan naar, ja, naar wat. <kwijnt> uh, en, en wat er, is, er allemaal in zit. Ja, ja. nee klopt. En het mooie hier is, je hebt geen controle meer. Hè? Dat lichaam wordt aangezet en dat gaat gewoon releasen. Dus, dus het, het, het heeft eigenlijk geen nut om te gaan onderzoeken wat dan allemaal vrijkomt. We hebben miljoenen dingen opgeslagen zonder dat we het weten. Ja. Bewust, onbewust. Ook de positieve dingen hebben je onder controle. Hè? Ook die zijn net zo traumatisch. Want die nemen je vrijheid gewoon weg. Hè? Al het eten vind je lekker. heb je een positieve ervaring met een positieve associatie... Bepaalt dus je gedrag. Dus in verlichtingsmomenten. Of een hele mooie meditatie. Oh, daar wil je steeds weer naartoe terug. Ook dat is dwangmatig. Hè? Dus als je alles loslaat. Echt alles gaat loslaten. En vanuit die nieuwe fundering. Gaat, gaat uh, um, formateren. Dus eigenlijk je leven opnieuw in gaat vullen. Dan ga je merken. van: oké, okay, Waar hecht ik nu nog waarde aan? Ja, wat... ik, ik leef in meditatie. Ik doe geen meditatie meer. Maar ik leef in meditatie. En wat krijg je dan zo...
1: Continu bedoel je dan?
0: Ja, Ja, je kan heel erg in het hier en nu gewoon zijn. Kan ik eruit stappen? Ja, net zo makkelijk. Doe ik wat zakelijks, dan ben ik met een team bezig. En dan uh, is een deel in het hier en nu. En een deel heb ik van tevoren al bedacht hoe ik het wil hebben naar de toekomst. Terwijl als ik connect met mensen is het gewoon hier. Wat voel ik, wat ervaar ik, wat komt er binnen, wat raakt me, wat hoor ik. Weet je, dat is allemaal het hier en nu. En nu mensen die dat nou
2: zo horen, die dan zeggen... Ja, ik zie dat misschien zo wel zitten met mijn partner. Het is dan wel leuk. Ze wil dan een keer uit gaan eten. En, en dan vragen ze... Ja, wat is het voor u? Eh, niks. Ja. Dat is dan toch wel voor het sociale contact. Eh, voor zeker de mensen in die nabije omgeving toch wel lastig.
0: De deelnemers zullen daar ook wel over gedeeld hebben. Of die vragen zal je ook wel dagelijks dat is, krijgen. Dat is van, een van de meest gestelde <laughs> vragen. Terwijl, ik kan je vertellen... Ik ga één keer in de maand uit eten met een groep vrienden. Ik eet alleen niet mee. Maakt het jou nou gezelliger door mee Weet te eten? Je hebt gewoon een eten?
1: lepel in je hand. Uh... Nou,
0: nee, zelfs dat niet. Nee hoor, nee, nee. Ja, dat, dat
1: zou kunnen. Hè? Maar die ik laat me wel opdienen alleen, alleen leeg.
0: Nee, ik zit, er, ik zit er wel altijd bij. Want maakt eten je nou werkelijk gezelliger? Mensen zeggen altijd, drink gezellig een glaasje mee. Nou, je kan je vertellen, de meeste mensen die een glaasje drinken worden minder gezellig. Waar of niet? Ja.
1: Ja. vind ik wel, hè? Dus ja, als, er, geen, als iedereen, dus als iedereen geen... drinkt, heb je dat geen besef mm. niet. Maar, uh, ja. Ja.
0: Nee, maar dat is absoluut waar. Hè? Er zit geen rem meer op en er komen ontstaan discussies tot, tot in de treuren. Mm. Iedereen wil winnen en rrr, er gebeurt van alles. Toen denk ik, ja, weet je, drink dan maar gewoon niet. Dan ben je veel gezelliger. Voor mij veel gezelliger. Dus, dus mee uit eten gaan, of met een partner er gewoon erbij zitten en niet mee eten, is wennen. Maar ook alles wendt. Als die partner merkt dat het voor jou goed is... is het geen probleem. Weet je, intermittent faster. Je partner niet, jij wel. Ga je, er dan, ga je dan toch een ontbijtje maken... omdat je denkt dat die partner het minder gezellig vindt? Nee, dat doe je ook niet. Nee. Dus we maken zelf... Um, creëren we gedachten, dat weer dat fantastische brein van ons... gedachten om iets niet te doen. Panic Living bijvoorbeeld... Um, vanuit de angst dat we ineens niet sociaal zijn, niet gezellig zijn en, en ga zomaar door.
1: Er is geen verschil, ochtends?
0: Uiteindelijk niet. Want ga, ga, stel je nou eens voor dat je vanaf vandaag allergisch bent voor al het eten en alle drinken en je panic moet gaan. Wat nou, zou je dan doen?
2: Nooit, geen andere keuze. Dan,
1: dan zou je ja, precies ik, hetzelfde ik, ik voel een Lichte paniek in mijn hoofd ontstaan, dan wel hoor. Ja, 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 ja. nee, dat snap ik, maar dat is. Dat is conditionering, Dat is conditionering. Ja, dat is ja.
0: conditionering. Weet je maar, stel je dat eens voor... Hè, dat je gewoon niet meer kan eten en drinken... want dan ga je letterlijk aan dood. Dat is een pindahallergie. Allergisch voor alles. Zou je dan niet meer aan de tafel gaan zitten... bij je partner en kinderen die wel eten? Ja, natuurlijk wel. En juist door het niet te doen... zeggen ze op dat moment vaak... goed hoor, dat je het volhoudt. <lacht> en nu zeg je, ik ga van praan naar leven. Zeg, ja, ben jij gek? Dat is niet gezellig. <lacht> dan moet je eten. Het even zweg
1: op je bezemstelen.
0: Ja. ja, ja. Nee, maar het is toch heel raar... Waarom we vinden dat de, aan de ene kant intermittent of helemaal niet eten... vanuit gezondheid of vasten, doe doet tien dagen vasten. Nou goed, dat je dat tien dagen volhoudt. He. Vinden ze het allemaal fantastisch. En als je zegt, vandaag heb ik uh, op deze week mijn prana week. Ik ja, eet en drink niet.
1: Geloven ze er geen zak van. Ja.
0: Nee, nee, maar dan schiet ook alles in de weerstand. Ja. Want ook hun brein wil daar niet naartoe. Ja. En de, de, ik zie dat, dat alles wat wij kunnen verzinnen met ons brein... Met betrekking tot Prennic Living, wat, wat de belemmering zou zijn, pakt altijd anders uit.
1: En hoe, hoe zit dat dan, dat, dat zit bij mij dan weer je, je zei net, van, hè, dat is onze, onze originele staat van, van zijn. Ja. Alleen, uh, als een, een kind geboren wordt, moet hij mm-hmm. wel binnen de 24 uur hè, borstvoeding of drinken. Ja. Zeker, het, zeker het eerste myconium, geloof ik dat ze dat ja, noemen. Ja. Als ik nu niks raars zeg. Mm-hmm. Ja, nee, wel de eerste periode. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dat is essentieel voor, voor, voor zo'n kind. Ja, als je betrokken. zegt van, ja, als het auto default is Pranic Living, mm-hmm. waarom heeft zo'n kleine dan eten drinken nodig?
0: Ja, waarom, waarom zeg ik dat? De eerste cel na de verwekking. Dus je hebt de eicel, de zaadcel, die komen samen, daar ontstaat een stamcel. In de eerste week tot tien dagen is hij nergens aangekoppeld. Dan zweeft hij in die baarmoeder. Hij dupliceert, er ontstaat een een minifeutus, een heel klein klein mensje, maar die is nog nergens aangekoppeld. Die heeft geen voedingsbodem. Er zit geen suiker in die baanboer, dat is alleen maar water, vruchtwater. Die leeft van energie. Dat is jouw primaire, eerste fysieke herinnering. Dat is wat je bent, die eencellige. Dat is uiteindelijk opgegroeid naar een geconditioneerd lichaam. Ehm... er zijn breatharians, Akai en uh, Camilla, Zuid-Amerika. Die hebben twee kinderen gekregen. En die hebben gewoon gezegd, we volgen het proces. Dus we kijken gewoon wat er gebeurt. Allebei niet eten, niet drinken. Kind gekregen. Uh, van de begonnen haar, begon haar borsten te groeien. Dus, dus melklieren werden geactiveerd. Haar hormonen veranderden wat. Ze zeggen, oké, okay, ga ik gewoon niet mee. Kind werd geboren. Melk ging stromen. Ze dus heeft uiteindelijk borstvoeding gegeven. A, voor de, de binding met het kind, moeder, moeder, moeder-kindbinding. En B, voor de afvalstoffen, niet de afvalstoffen... de antistoffen die in de melk zitten, die je
1: als moeder ontwikkelt. Ik dacht, ontwikkelt die ik dacht het heet lawaai van de kruisende baby, want dat kan ook ja, nog goed zijn. Dat heren. zou ook
0: kunnen. Ja, ja. Nee, maar uiteindelijk is, is dat... Kijk, we, zit, we blijven altijd nog in een fysiek lichaam zitten... wat nog de conditionering heeft dat het, dat het die antistoffen nodig heeft. En uiteindelijk zijn bij haar, ik geloof na een jaar of anderhalf jaar kinderen ademoefeningen gaan doen... op het moment dat ze zelfstandig konden bewegen... zijn ze gestopt met eten en drinken. Dan wel met drinken, want we aten ze nog niet. En die hebben tot hun tiende, geloof ik... gewoon pranisch zijn die opgegroeid. Dus, dus waarom dat zo nog is... ik denk, om eerlijk te zijn... dat het te maken heeft met... met gecon, geconditioneerde ouders... Geconditioneerd, geconditioneerde programmering. En stel dat we allemaal... tien generaties verder zijn... zowel ouder, en opa, en oma en kinderen allemaal pranisch leven, dat die borstvoeding ook niet meer nodig is.
2: Dus ja, dat is echt wel, om de hongersnood te bestrijden, is dat wel het ideale. Dus ja. uh, dat, dat is... Dat er, ja, het is crazy, he? want mijn mind denkt dan ook, hè, hè? maar ja, ik heb er al wel wat dingen over gelezen, dat ik weet mm-hmm. van, ja, jij bent nu ook het levende bewijs, ja, als kun je zien zitten, uh, 83 ja. kilo, droog aan naak, dan ja. uh, dat is het zoiets van... Ja, well, ja, ja, ja. dus ja. Uh, gestraald en uh, je ziet er niet vermoeidheid uit of uitgemaagd, want ik mee ook te begrijpen, je hebt niet echt acht uur rust nodig. Slaap heb je nee, acht ik, uur heb je niet nodig.
0: Ik, ik, ik lig ongeveer twee, drie uurtjes per nacht op bed. Max, maar dan ben ik wel volledig staak aan. En werkelijk slapen, zodat ik helemaal weg ben. Misschien een uur in de week. Een uur in de week. Ja, dat ik werkelijk, werkelijk weg ben. Dus dat je me
1: iets kan vragen waar ik dus niet antwoord op geef. Wat doe je dan in de tussentijd als je alleen maar wakker bent, niet eet... Ogen ja, dicht. Het grootste deel van de dag zijn we bezig met... of op de wc zitten. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Dat nou, hoef, het... hoef jij niet. Of we zijn met eten bezig. Je bent aan het koken, je bent aan het eten... Ja, 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 uh, ja. en je bent aan het slapen. Dan, dan denk ik wel dat de helft van de dag gevuld is. Ja, minimaal. Het was voor mij ook echt wel wennen... toen ik de
0: eerste keer... Hè, in die, die eerste drie droogvalsdagen was het eigenlijk... uit bed kwam. S morgens naar uur op zeven. Stop je uit bed... Ja, oké. Okay. Nou, douche, aankleden. Ja, wat nu? Ja, T-t-t-t-t-t-t. Ik heb geen koffie, geen ontbijtje, krantje heb ik al niet. Ja, nou ja, dan ga ik de hond maar uitlaten. Nou, loop hem half zeven, s morgens een uur met de hond. Ja, ik nou, heb geen
1: hond, was je vergeten. Oh ja, ja ook dat, ook dat.
0: Maar normaal doe je dan negen kopje koffie, koekje erbij, whatever wat je doet. Dat heb je ook niet. Oké, ja. Weer zo'n moment van een kwartier niks. En zo loop je de hele dag heen. Je hoeft geen boodschappen te halen. Je hoeft er ook niet over na te denken. En dat creëert wel heel veel ruimte. Weet je, ik, ik geef ook mee aan iedereen die dit doet uiteindelijk. Dat je, zeg, hobby's die je graag doet, weer moet gaan oppakken. Er zijn heel veel die creatiever zijn geworden. Creativiteit opgepakt, muziek gaan maken. Sommigen die, die zijn enorm van boeken gaan lezen. Anderen zijn heel veel gaan sporten, veel naar buiten. Uh, ja, je, je moet die tijd gaan compenseren. Maar dus is zo die... Uh dipjes,
2: die heb je ook niet dan. Nee, zo na het eten kan nee, je nee, zo nee, hebben. Nee. En zo van
0: uh, Nee, dat is ook de reden dat, dat, dia- ja. <lacht> dat diabetes eigenlijk, eigenlijk standaard weg is als je dit gaat doen. Ja. Zelfs met een keto-dieet, hè, dan heb je ook die bloedzuikerspiegelreactie niet meer. Dat is, dat is hier ook mee.
2: Ja, maar ja. dan al je wel veel uit, je dag uit en dag uiteindelijk. En je kan dan ook sporten en zo. Ja, en en er zijn er dan ja. ook momenten... Dat, ja, je blijft nog altijd een mens, dat je moe wordt. Of, ja, nee, maar dat is nee. dus de grap. Normaal gezien krijg je het signalen. Zo, hoef, ja, tien uur, tijd ja. om te slapen, of je ja. te netflixen of, of, of iets anders. Zo. Ja, ja, maar ja. dat je toch eens voelt. Ah ja, nu mijn lichaam heeft. Ja, het wordt tijd om uh, mijn rust te nemen. Maar bij ja. jou, je kan dan
0: perfect tot vier uur s'nachts. Ja, 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 dat, dat, dat doe ik ook. Ik, 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 ik <laughs> okay. wacht. Ik wacht. Tot ik één of twee keer geel en dan weet ik... oké, okay, nu geef mijn lichaam aan, nu kan, wil het even rusten. Maar ik hoef niks te verwerken of zo. Dus ik ga dan wel op bed liggen. Ik sluit wel mijn ogen en dan ontspan ik gewoon. Maar ik, ik ben eigenlijk gewoon nog ik, sta nog... ik sta nog volledig aan. Dus ik lig wel, kan wel heel rustig liggen... omdat het lichaam wel rust nodig heeft. Maar dat is dan ja, twee uurtjes, tweeënhalf uur. En dan een uur of zes denk ik... nou, pff, mooi geweest, ik doe mijn ogen weer open, ik ga er weer uit.
2: Ja, als je zoveel dag 22 uur per dag ja, dan kan je niet zeggen: van ik heb te weinig tijd. Nee,
0: nee ik ben ook veel meer gaan doen. Hè. Weet je, ik, ik vind het heerlijk om, om toch wel uh, actief te zijn. Dus wat jij zegt, het sport elke week of elke dag. Uh, ik wandel heel veel. Ik ben ook veel onderweg. Hè. Ik doe veel, veel uh, podcasten, uh, nieuwe mensen ontmoeten, uh, van alles en nog wat. Ik zorg een beetje voor mijn, mijn bejaarde ouders. Dat doe ik er nog bij. Um, ik rijd graag auto. Dus als, als mijn partner Azuria zegt... joh, laten we even naar mijn dochter gaan... die in Dordrecht woont, dan rij ik wel. Weet je, dus, dus ik vul mijn tijd in met eigenlijk allemaal dingen... die ik eigenlijk wel heel leuk vind om te doen. Ik maak nog muziek erbij. Ik, uh, ik ben op mijn tweede boek aan het schrijven. Het oh, is van tijd. Dus ik uh, ja, ja, vul het heel ik... makkelijk in. Ik ben ook wel heel graag in de stilte. Dat ook wel weer. Dus ik kan ook gewoon een uur in stilte op de bank zitten, voor me uitstarend, in, in meditatie. Je hoeft niet in bepaalde zit te zijn, om in meditatie te zijn. Gewoon, gewoon
2: niets doen, maar gewoon zijn. Gewoon
1: present zijn in ja. het hier en nu. Ja, dat is zo lekker. Heb je bepaalde technieken voor? Omdat, uh, tenminste, om, om je zegt van, eh, continu in de staat van, van uh, continu ja. in de meditatieve staat. Ja. Dus je zegt van, even gewoon ja. op je gemak ja. in stilte zitten. Heb je bepaalde technieken om... Om wat net wat dieper te zakken?
0: Nou, kijk, het belangrijkste is, is dat je um, ook met het brein in het hier en nu bent. En dat doe je eigenlijk het minst door niet te denken. Of het best door niet te denken. En je kan je brein eigenlijk heel simpel stiller maken, dan wel heel stil. Als eerste door werkelijk te pra- gaan leven. Dus zonder eten, zonder drinken. Waardoor die basis, dus dat lichaam, stressloos wordt. Als, Namelijk nou, als je stress ervaart, dan zijn de triggers, het begin van de gedachten en de emoties, zijn hoger, intenser. En als je trigger intenser is en je emotie is intenser, is de gedachte ook intenser. Dus als het lichaam stiller wordt, is de activiteiten van het brein veel milder. En een milder brein kan je makkelijker stil krijgen. En dat is heel simpel, in elke uitademing zit stilte. Dus het moment dat je je zit, en dat is een bewuste training, adem je uit. Hier stop je met ademen. Je blijft gewoon in die stilte, je ademt even niet. Tot je wilt namelijk weer inademen. In. En weer uit. En wat er gebeurt in dat laatste stukje dat het brein eigenlijk aan het luisteren is... van wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat is een bewust, bewuste methodiek... om je brein een taak te geven... om te luisteren. Dan ben je weet met een klankschaal ook. Je slaan een klankschaal aan... en dan je... en ergens trilt hij alleen maar... maakt hij geen sound. En dan luistert je brein eigenlijk naar... hoor ik hem nog. nog. Oké, okay, boodschappenlijstje. Nu gaan we weer beginnen. Dan sla ik we weer <lacht> aan... En hoe vaker je dat traint. In de, in, de, in de retreat leer ik mensen. Om hun adem dan vast te pakken. Dus je begint eerst. Je mond wat verder open. Adem je rustig in. Dan heel rustig uit. Maar dan neem je hem echt mee met je hand. Je stopt die, Maar je hand gaat verder. En dit stukje doen we alleen maar. Om het brein bezig te houden. Dit doe je met je. De beweging doe je met je brein. Oké, okay, dan gaan we weer. Je stopt hier weer. En als je dit gaat proberen, en je gaat het steeds vaker doen, steeds makkelijker doen, dan op een gegeven moment hoef je je mond niet meer open te doen, je hand niet meer te gebruiken. Gewoon...
1: Zelfs niet meer te ademen.
0: Nou, oh, dat zou zelfs <laughs> nog kunnen, ja. Nee, maar dan ga je herkennen dat in, die, in dat laatste stukje buiten die uitademing, dat er eigenlijk gewoon hier en nu zit. De stil, uh, ja, de... de ja. Dus nu weet ik ook, als ik, als ik extra wil verbinden, dus een verbinding extra op wil zoeken, ja. is altijd eventjes... En ook je mond een stukje open, tong omlaag. Geef, geef maar eens iemand een knuffel. Even iemand een knuffel, die hou je vast. Even je ogen dicht, adem je uit. Ervaart iedereen anders. Oh, dus
2: eigenlijk nee. is het uitademen. Fijn, en
1: dan... Sommigen zijn helemaal in paniek. Ja. <kwijnt> <kwijnt> dat kan ook. kan ook heel onveilig voelen. Dus als mensen. je
2: het uitademt en dan bent uitgeademd, dan die periode. Adempauze, dat ja. is dan uiteindelijk vooral hier dat je terug inademt.
0: Dat is je ja. presence momentje. Ja, om daar, om daar te komen. En hoe vaker je er bent, hoe meer je ook in de in- en uitademing daar kan zijn.
2: Ja, mooi.
1: Nou, je hebt die inademing ook natuurlijk, dat moment. Ja, ja omdat dat is moeilijker. Ja. Dus inademing. ja, omdat je hem dan vasthoudt. Dan houd je houd je oh, been ja, ook vast. Dan verkamp je ja. weer. Ja.
0: En dat is ook met je kaak. Hè? Iedereen die, die bij mij visualisaties doet, of iets meer naar het voelen gaat, dan zeg ik altijd: nou, in elk moment van stilte, mond open, tong omlaag. Als je zo zit. Altijd die tong omhoog, zie je altijd in een verkramping. Dat geeft ja. altijd een, een innerlijk, innerlijk
1: voelen. En je voelt ook heel veel loslaten als je uitademt natuurlijk. Ja, ja. sowieso. En dat mensen dat... die met breathwork beest zijn, die voelen dat ook ja, klopt. snel. Ja,
0: absoluut. Ja. Dus het moment dat je daar zit en je wil meer ervaren... laat ja. gewoon je mond een beetje open zakken. Tong omlaag. En dan voel je, ja, ik noem dat expansie. Eigenlijk door je van innerlijk voelen ga je... Ja, naar eigenlijk het voelen van je ouder het voelen van je energie. En dus het leren voelen is eigenlijk daar wel een hele goede voor. Ja, dat is een mooie. Op de ja. tong omlaag. En dan uitblazen en
2: dan... Gewoon, voelen. En dan, ja, dan gewoon me... voelen wat er ja, nou, Ik voel dat direct, want je, je vertelt en ik dacht... Wauw, dat is iets dat, dat werkt. Ja, ja dat, dat, is daar ging ja. ik op aan. Dus ja. ik dacht van wauw.
0: Ja. ja, je voelt... Wat ik, wat ik ervaar is... We communiceren nu vanuit verbinding, soms ook brein, we willen dingen begrijpen. Ik moet ook wel eens denken: oh ja, hoe ga ik dit vertellen? En dan gaan we een beetje op en neer. Op het moment dat we die stilte opzoeken, voel je de energie gewoon, ah, zakken naar dit niveau. In die, in die groepen, 40, 50, 60 man, 100 man, dan doen we ditzelfde. En dan zeg ik: oké, okay, mond open, adem uit, stilte in. En je voelt echt gewoon die deken van energie, gewoon, oeh. En dan willen mensen ook niet meer praten daarna. Oh,
2: lekker, dit is lekker. Laten we hier maar blijven. Ja, je vertelt al, je bent dan begonnen met een testgroep van uh, twaalf <tie> mensen. En dat is dan toch uiteindelijk wel goed afgelopen met die mensen.
1: Gelukkig wel. <tie> <Ja>. <tie>
2: Gelukkig wel. Dus dat je dan ja. toch het kunnen voorstellen, want je ja. liet uh, was in de voorbespreking, dat je zei van, uh, dat je ondertussen al aan zesduizend mensen... Uh,
1: ja. Zit die je uh, dat hebt geteacht. Van nee, de 2000 niet overleefd hadden. hè?
0: <laughs> ja, 2,5. Nou, ja.
1: <laughs> die
0: zijn in een andere staat van zijn terechtgekomen. Ja, ja, ja. <laughs> nou, weet je, weet je kijk... Ik, uh, met name met die, die weekenden... daar kan, kan ik veel bij mensen helpen. Weet je, hij is, hij is betaalbaarder... hij is laagdrempeliger. Um, hè, laat, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld... zes retreats van 40 man... Ja, dan zit je op 240 mensen die je uh, redelijk kleinschalig uh, kan helpen. En daarnaast heb je natuurlijk de weekenden. ja Als er elke keer twee, 300 man komen, dan gaat we natuurlijk heel hard. En dat moet ook, want uiteindelijk is mijn doel niet... om de hele wereld te laten stoppen met eten en drinken. Mijn doel is om het collectief bewustzijn te verhogen. Hè, we zijn allemaal verbonden constant met dat collectief bewustzijn. En hoe meer mensen voelen dat het kan, in welke vorm dan ook... En die ervaring, die delen we constant met dat collectief. En als we die 10% bereikt hebben, dan zit het in het bewuste bewustzijn van de kinderen die geboren worden. Dat gebeurt over 50 jaar. Binnen 50 jaar is die critical mass, dat kantelpunt is bereikt. En de kinderen die dan geboren worden, die weten gewoon vanuit die default, ik hoef niet te eten en te drinken. Ik kan gewoon alles op mijn prana doen. Weet je, en dan als we daar komen, daar vindt de grote verandering plaats. We moet je voorstellen dat over 70 jaar ongeveer een derde van de aarde nog maar 3% eet van wat we nu doen. Dat zijn de kinderen die dan geboren worden, die dan rond de 20 zijn. Dat al het eten wat we nu ergens verbouwen, met al het water, alle verontreiniging. Wat gemaaid of geoogst moet worden, verplaatst moet worden, behandeld wordt, wat we nu allemaal doen, opgeslagen vanuit andere delen van de wereld hier naartoe, getransporteerd wordt en van ons weer ook weer daar naartoe. Als je al die dingen meeneemt, wat een mega impact dat heeft op de de footprint van de wereld. Ik denk niet dat we dat nog
1: 50 jaar volhouden met z'n allen. We zullen moeten. Eerder gaan we niet redden. Ja, ja, ja. er dus, vindt verschuiving plaats. Als, alleen... als je daar geen shift in maakt, de manier waarop we dat doen, houdt de wereld dat ge... de mensheid dat geen 50 jaar meer vol. Nou, weet je, weet je wat de tempo ik, ne, ik, um... Het is een nobele missie. Hè? Dat, ja, ja. ja. Nee, en, misschien en die, ook heel nodig.
0: Ja, ja. kijk, d- um, er is veel meer nodig om, om, om iets te veranderen dan ons eigen bewustzijn. En neem, neem heel simpel, 5% van de bevolking is nog maar wakker. We, we, hebben, we hopen dat de hele wereld wakker wordt, maar voorlopig is dat nog niet zo. De medische wereld is zoals die is, omdat niet. Als 85% van de mensen wakker zou zijn, zou die medische wereld wel moeten aanpassen, want dan gaat niemand meer naar het ziekenhuis. Niemand heeft er meer vertrouwen in het pilletje, de bestraling en de chemos, als voorbeeld. Helaas is werkelijk nog maar 5 of 6% procent van de bevolking wakker. Dat is een te klein gedeelte om die shift te laten plaatsvinden. Als een hele bevolking zegt van jongens, dit gaat gewoon niet meer. Dan vindt er een shift plaats. Ja. Dus we hebben veel meer mensen nodig die, die op hetzelfde ja. niveau komen. En dat is met, met eten en drinken en met de medische wereld. En het merendeel ja, van, van de ja. mensen maakt zich helemaal niet druk over waar die... Waar, waar
1: die koffie vandaan komt. en dat dat die... Maakt zich helemaal nergens druk om. Of maakt zich juist, nee dat is steeds verkeerd. Maakt zich om, om, om alles druk.
0: Ja, of om alles. ja
1: nee. Of al zijn eigen shit. Ja. Ja. Nou ja, het,
0: weet je wat, wat ik zie? En dat is geen verwijt hè, like dat ik dat voorop We zijn liever buiten onszelf bezig. Dan met onszelf.
1: en Dat is pijnlijk en eng. Dus, dus we
0: blamen de hele wereld. Iedereen is aan het ver En die vliegtuigen. Maar drie keer per jaar stappen we er wel zelf in. Om het, op vakantie te gaan. En dan denk ik denk, ja, weet je, als jij nou wil veranderen, begin dan gewoon eens bij jezelf. Ga, ga anders eten, ga panic leven, stop met, de, met reizen, ga op de fiets in plaats van met, met de auto. Dan heb je ook nog drie auto's voor de deur staan, vier telefoons, uh, nou, en ga zomaar door. Maar dan wel op de barricade de, de hele wereld blemen. Ja, daar verander je niks mee. Nee begin nou daar gewoon bij jezelf. want uh, ja, ja, nee, zin, het precies, ja, en als in die zin. Uh, te <lacht> winnen.
1: Precies. En als in die zin. Pranic Living. Voor, voor iemand die dit hoort. en daarop aangaat. een toegangspoort kan zijn. naar meer bewustzijn. dan. Uh, ja, absoluut. heel fijn.
0: Ja. Absoluut. Nee, dat is. Zeker. Ja,
1: ja dus, waar onze podcast komt draaien. Wat we in het voor, uh, wat een kort voorgesprek. Ja. vorige week of twee weken geleden. Uh, wat ook naar voren kwam. Hè, van dat bewustzijn brengen. naar mensen. Ja. Dus uh, Ja, is mij ook. Heel broodnodig belangrijk. ook.
0: Nou ja, kijk, weet je. Um, Net wat ik zeg, die, die, elke ervaring is een verandering. Dus ook al zouden, hè, dus ik zit nu met jullie te praten... ergens kan je misschien voelen van, weet je... misschien twijfelt mijn brein nog, maar misschien is het echt wel mogelijk. En misschien voel je het wel, Ja, volgens mij kan ik het echt wel voelen. Dat is al verandering. Die ervaring deel je ook met dat collectief. Tot het uiterste, iemand die de retreat doet en helemaal stopt met eten en drinken... dat is ook een ervaring. Alles bij elkaar zorgt voor de, de enorme shift. Ik schrijf mijn boek niet om wel boeken te verkopen. Ik schrijf mijn boek om zoveel mogelijk mensen te bereiken... die gaan voelen en ervaren. Maar wow, als dit kan, wat heeft dat dan tot gevolg? En zullen zat mensen zijn die zeggen... wow, dit voel ik echt in elke cel. Want dat gebeurt heel vaak als ze dit thema voorbij horen komen. Daar zit de verandering. En of ze naar nou komen of niet, dat maakt mij niet uit. Het feit dat ze het voelen is de verandering.
1: Ja, Vanuit nou, dat zaadje is geplant. Ja, dus, ja. dus
0: direct help, help, help ik duizend mensen per jaar... met fysiek een proces doen. Maar die tienduizend daaromheen die het horen... die de podcasten... nou, dat zijn honderdduizenden... de podcasten horen... ook daar worden mensen heel diep geraakt. Net zo essentieel voor de verandering... dan iemand die bij me komt zitten... en het zichzelf gunt.
1: Hmm. Hey, je... je Jij vertelde helemaal in het begin van ons gesprek, had je het over over, (coughs) de chronic living, over wat het het is. En over de afhankelijkheid, of de onafhankelijkheid van eten en drinken. En je je zei toen, je hebt de vrije keuze om, eh, je hoeft niet te eten. Je kan zelf kiezen, wel of niet te eten. Dat is zo nog een een mindfuck die uh, uh, bij mij van, ja maar zo kun je met alles stoppen. Hey, ik hoef niet te roken ik kan gewoon zelf kiezen nee, ik, ja. absoluut waar ik, uh, hè? ja nee het klopt klopt helemaal en dat, dat geldt voor alles wat je doet alleen wanneer uh, het, ja ergens ben ik dan een beetje sceptisch van ja het hoeft niet maar het mag wel dus ik doe het dan maar toch nou
0: weet je ja, ja en nee We, um, als eerste moet je ervaren dat je onafhankelijk bent dus, dus je, je, je kan de retreat doen en zeggen, nou, dan doe ik één keer in de week een prana of een vaste dag. Daar ervaar je niet de voordelen van pranic Living. Ik kan, ik kan je lichaam gewoon helpen omschakelen naar de onafhankelijkheid. Maar je zal ergens moeten stoppen. En als je dat een week doet, bijvoorbeeld, dan heb je die laatste drie dagen. Dat je die voordelen die jij ook al ervaarde na die 72 uur, hmm. 73, hmm. misschien wat langer. Denk ik.
1: Is dat de oh. tijd terugdraait, dat was het. Ja, okay. onge- on- <laughs> ja nou, nou. Nee,
0: maar dan ga je, dan ga je voelen van hoe lekker het is om in zo'n leeg lichaam te zitten. Ja. En het fijnste is, als je dat langer doet... Hey, ik heb een dame die heeft net vier weken gedaan. Die, die, die is mi- een paar weken geleden. We vier graag, weken. is een paar
1: weken geleden <laughs> gedaan of?
0: Ja, nee, dat gelukkig <laughs> niet. Maar vier weken niet gegeten niet gedronken. Die is militair. En die heeft dat is ook heel de, fysiek werk Ja, de militaire medaille gehaald. Dat staat hout in de zware militaire medaille. Um, uh, 40 kilometer fietsen... 20, 10 kilometer hardlopen... 10 kilometer zwemmen... Uh, nog touw klimmen, nog schieten... en dat op één dag. Ze zeggen, aan het einde van de dag had ik zoveel energie... want hoe meer je gebruikt... hoe meer er naar toe stroomt... dat ze zei, <coughs> ik kan dat hele circuitje nog een keer doen. En de rest van de mannelijke militairen... Dat zei de vrouw... de mannelijke militairen die uh, zo blij dat ik het gehaald heb... helemaal stuk zeiden, wat is met jou aan de hand... En dus zij was echt zo'n, zo'n dura celpom. Ja, ding ding, 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 ding ding ding. Bring het om. Wat gaan we nog meer doen? Ik vind dit wel kikker. Zes weken tijd is zes kilo afgevallen, max. En dat is een beetje volgens een beetje dat. is niet dan. zoveel. Ja, dat is niks. Nee, want dat doe je de eerste week, de eerste twee weken, daarna stabiliseert het. Weet je, als zo iemand het kan en die, die geeft een schema, dit moet je doen. Oké, okay, dat ga ik doen. En die doet het gewoon. Maakt nergens geen punt van, ziet geen uitdagingen. Die rolt er gewoon een, doorheen. het is, is een militair. Dus, dus eigenlijk, is militair, ja, militairen,
2: ja, ja. mannen in het leger, ja, die gaan het makkelijker kunnen mm, dan anderen, ja. want die hebben in principe meer discipline.
0: Of, uh... Ja, het scheelt heel veel in, in, in wat voor type persoonlijkheid heb je. Ik zei altijd de twee extreme: de menor, gewoon iemand die zegt, oh, dan ga ik gewoon doen bodybuilder, Oh, dan ga, wel, dan ga ik wel even pompen om dat lichaam groot te maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Zoveel eten, zoveel dit, zoveel dat. Maakt niet uit, doe ik gewoon. Geef me een schema, geef me een eetschema en een trainingsschema. En ik doe het. Die maken nergens geen punt van. En de andere uit, de uiterste is de Drama Queen. Degene met hele hoge ups en downs. En oi. elke emotie die, die moet gevoeld en ervaren worden. En drummen en mantra zingen. En oh ja, hij is er weer uit. Gelukkig, oh, er komt er vol. Oh, daar ga ik weer. Oh, dit ga ik nooit redden. Nou, dat is dan de Drama Queen. Dat duurt tien jaar voordat hij op Prana gaat. Zelfs die niet meer in Ja, drie maanden. Joh, kapot met die gezeik. Ik heb nog geen zin meer. Ik stop gewoon. Klaar. Huh? En dat, dat zijn de twee de persoonlijkheden. Maar uiteindelijk iedereen kan dit. Iedereen kan dit. Werkelijk waar. Maar je moet wel volhouden. Je moet, je moet echt je stukken aangaan. Dus met dat eten. Iedereen komt zichzelf ergens tegen met eten. Dan denk ik, wow.
1: Ja, die ja, je, je laat gewoon een stuk van je identiteit los. Ja, en ik. Wil, ja, is proberen bij het gesprek even in te voelen... wat dat dan voor mij zou betekenen. Ja. Uh, kom ik gelijk al een aantal blokkades tegen. Ja. Mm-hmm. Van, ja, van persoonlijke verslavingen... Ja. tot uh, het, het idee hebben van... Uh, nooit meer dit, nooit meer dat, nooit meer zussen. Ja, maar dat moet ik niet zeggen. Nee, ja, je, bent, je, bent, je bent je mind al aan het... Uh, ja. Dan ben je je mind al aan het voorprogrammeren. Ja, kijk, op de, hoe erg het zou kunnen zijn. Ja, ja
0: nee, daar zit het gevaar. Daarom, Als je bij mij inschrijft, krijg je eerst een e-mail. Die hebben jullie al gehad. Ja. Dit moet je allemaal wel doen en dat moet je niet doen. En er staat ook in, zeg nooit tegen jezelf... ik ga stoppen met eten en drinken voor de rest van mijn leven. Want dat brein dat gaat gelijk in fight-flight. Wow. En je gaat eten zoals je nog nooit gegeten Mensen komen soms kilo's aan in het voortreden. Dat dan nou, dat al brein. Dat
1: gaan we niet gebeuren. Die, die ik, ik heb gezien bij mijn 6 kilo afvallen. En dan is twintig 20 kilo ja, bij. Nee, nee, maar die dingen
0: gebeuren echt. Dat mensen, wow, 10 jaar vegan. En dan rijd ik twee keer, in de, twee keer op de dag naar de Mac. Het gebeurt. Ja. Dat is echt wat brein wat in opstand komt. Ja, ja maar bizarre, ja. het is zoals je inderdaad zei, Die twee type mensen. Ik kan mij...
2: Wel, uh, zoals jij het zegt. Oh, zeggen dat, ik ga gepaard. Oh, wauw. En dan kan alles voor mij vallen. En dan, oké, okay, wat moet ik precies doen? Ja, hoe en weken dat weken is weken? voor ja. mij, ja. En dan kan ik mij een ijzeren ja. regime opleggen. Ja. ja, dat is voor mij. Is ook niet goed, hè? Want dat is nee. weer
0: het extreme. Tuurlijk. Daar kom je ook ik... jezelf weer tegen. Dat, 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 dat Kijk, het ik. mooiste is, als je, weet ik als je dit drie maanden doet. Hè, dat, 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 je hebt, krijg, je hm. krijgt nu een, een heel strak schema. Waar we normaal een jaar over deden. Dat kunnen jullie in drie maanden. Dus na drie maanden eten trainen en pranadagen trainen, stappen we over van meer eten naar een paar pranadagen, stappen we over naar pranadagen en af en toe eten. En dat noem ik de pranic flow. De pranic flow is, ik sta s morgens op, ik heb niks nodig, ik ga ook niks gebruiken. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet. En vrijdag um, komt er een kennis langs en die zegt, joh, laten we even een hapje eten samen. Oké, okay, dat kan. Dan kan je gewoon, als je wil, mee eten. Daar heb je dan wel twee dagen last van. Dan moet je altijd realiseren. In het begin ga je dat gewoon doen. Dan ga je gewoon ervaren van, oké, okay, er is een dag. De hele dag komt hij langs. Dus morgen pak je al een ontbijtje. Kopje koffie en dan rommel je lekker die dag door. Eind einde de dag denk je, oh, waarom doe ik dit? Maar je hebt het nog steeds gedaan en genoten. En hoe vaker je dat doet, hoe meer je gaat ervaren van, wil ik dat werkelijk? En dan heb je misschien twee weken dat er niemand over de vloer komt. Dat je twee weken heerlijk op prana gaat. morgens is uit bed, zes uur. Uitgeslapen, want je hebt niet geslapen. Vol energie. dat je zegt, nou op plaats van ontbijten ga ik lekker anderhalf uur hardlopen. Want dat kan een prana. Je batterijen zijn nooit leeg. Je hebt gewoon echt heel veel energie. je, Je merkt dat je lichaam gewoon anders in het leven gaat staan. Dat je...
2: Maar dat is inderdaad wel ook heel mooi. Je kunt dan zo dat ijzeren, dat regime of die discipline. Maar mm-hmm. als je dan bijvoorbeeld weet, oké, okay, het is drie maanden. Dan zeiden de er inderdaad, oké, okay, drie maanden, dan hou ik mij daar strikt aan. Ja. En dan, ja, geen uitzondering, gewoon die ja. drie maanden doe ik. En dan heb je die vrije keuze terug. Ja. Want dan, dat, dat is eigenlijk heel mooi. Ja, ja daar moet je wel
0: oppassen. Hè? Want de, kijk, er zijn heel veel mensen ook die zeggen, ik leef van pranen, maar ik eet wel elke dag. Dan heb je niet alle voordelen van Pranic Living. Dus die helderheid, die rust,
1: die stilte, die hoge energie, die wordt er niet gedaan door het eten. Ja, ik kon je zeggen, daar gaan bij mij ook wel wat, wat alarmbelletjes af dan. Ja, ja. Dus da, zoiets da, daar zou je eigenlijk, ja, nu ben je met een mentaal concept ja. bezig. Niet ja, met, dat, dat weet ik ook niet. Ja. 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 Weet
0: je, dan. Eigenlijk is een excuus van de meid om gewoon door te gaan met wat ze deden. Is dan die, die, dat jaar en die retreat life changing nog steeds. Ja. Want al die oude conditioneringen die komen er wel uit. Dus verandert je leven zeker. Haal je de voordelen eruit die je leven op prana zonder eten, zonder drinken je kan geven? Nee, want je blijft eten en drinken. En ook een dieet van maken van uh, maandag tot met vrijdag doe ik dan niks en het weekend eet ik. Nou, twee dagen eten geef je maandag, dinsdag woensdag echt geen lekker gevoel. Donderdag wordt het beter, vrijdag wordt het nog beter en zaterdag ga je dan weer eten. Dus je hebt dan eigenlijk een te korte tijd de supervoordelen ervan om het heel lang vol te houden. Het is lekkerder om gewoon op die golf van panic Living te leven. Niks, 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 niks. Eén week, twee weken, drie weken, misschien wel een maand. En op een speciaal momentje te zeggen, nu geef ik toe. De kerst met mijn ouders gaat er best wel wat in. Weet je, het liefst doen we gourmet. Prak van een beetje op de plaat. Kan ik een beetje aan mijn moeder geven, een beetje aan mijn vader geven. Ik smeer een beetje op mijn bord, Het rest schrijf ik onder de gourmet <laughs> Ik ben bezig, maar niemand ziet dat ik niet eten. Weet je, dus dat vind ik ideaal. Nou, nu zitten ze in een bejaardertijd, dus nu gaan we uit eten. Dus ik heb daar al gezegd, weet je, ik wil best vijf gangen.
1: Maar dan maar maar moet ik een, bakje alleen onder,
0: de ta- maar een bakje onder de tafel. Ja. ja, nee, ik doe alleen maar amuse, ja, ja. gewoon hele kleine beetjes. Ja. Heb ik net zoveel last van, ik heb alleen niet die vulling. Ja. Weet je, maar dat hele darm zelfs, dat reageert op, op één hap af.
1: Maar dan weet je gewoon, van als ik, nu, als, ik, als, ik, als ik mezelf dit nu toesta, dan heb ik er drie dagen last van. En mm-hmm. dan vind ik dit moment, vind ik het waard. Ja. Dus dan kies je ervoor. Ja. Ja. Ja.
2: En dan bijvoorbeeld, de, de voordelen dat je zegt. Bijvoorbeeld, ja, veel mensen bij mij dus weten van, wauw, maar twee uur op de nacht niet meer moeten slapen en toch full of energy zijn. Ja. Wanneer? Is, is dat
0: dan na een jaar? Of, is dat, of varieert dat van persoon tot persoon? Dat, persoon, dat, of? dat is ongeveer na zeven, zeven dagen. Zeven dagen ga je structureel minder slapen. Wauw.
1: En, en hoe dagen... je, na, na wanneer? Na de panic flow? Of? Nee,
0: nee, nee. Als je, als je, als je hebt gegeten... Sorry. <coughs> nou, als je hebt gegeten, nou. Als je hebt gegeten, dan duurt het drie dagen voordat de, de, de effecten uit je lichaam zijn... En dan de vierde, vijfde, zesde, zevende, acht, negende dag. ga je elke dag een uur, half uur, uur minder slapen. Dus je gaat van acht naar zeven, naar zes, naar vijf, vier, drie. De meeste blijven een beetje tussen de twee en de vier, vier en een half uur hangen. Als je niet meer eten, niet meer drinkt. Bij mij is het heel extreem, waarom weet ik niet, maar. Ja. ja. Want kijk, ja, nu zijn we, als
2: de podcast uitkomt, is het januari. We beginnen in uh, april met ja. onze, ik weet niet wanneer, uh, half april of ik weet niet precies ja, wanneer dat is, het is. Ja. En we hebben een mail gekregen, dus zes weken op voorhand. Mag je hey, beginnen? Ja. Ik heb ook veel gezien. Veel frets op drinken, dus dat, dat vond ik al. Uh... Nou,
0: nee, dat staat er niet. En uh, nee, het was op tenders zitten. Wat had je gelezen? Wat, hij leest. wat hij, ja, uh, uh, ja. mij niet hoe mijn schema aan elkaar zit. Nee, <laughs> ik heb het, uh, Want, uh, wat ik als eerste zeg: vier weken voor de retreat... ga je over op vier keer.
3: Ja.
0: En dat is alleen maar omdat brood, uh, vlees, vis, kip, dat soort zaken te lang in je darmen blijven zitten. Dus je darmen moeten, mogen schoner worden. Lichter, en je gaat je ook lichter voelen. Zoveel mogelijk vegan. Beetje vegetarisch, beetje kip. Of een beetje...
1: Beetje kip. Beetje ei, een beetje kaas. Ja, beetje, ja. Dat is
0: allemaal niet zo erg. Maar de zware producten, dus alle broodsoorten... alle um, um, vlees... en dat soort dingen, blijven gewoon langer in die darmen zitten. Dus, dus met vegan ga je, ga je de darmen leegmaken... lichaam opschonen. Detox je gaat heel geleidelijk afvalstoffen wat vrij laten komen. En die laatste week mag je, goed luisteren... sappen, fruit, fruitsalades... en er zit er nog avocado eventueel bij. En dat is om het laatste stukje nog meer te laten detoxen. Want als je op een gegeven moment ongedetoxd... drie dagen niet eet en niet drink, nou, dan kunnen mensen echt onderuit gaan. Dan kan je echt gewoon zoveel afvalstoffen vrij krijgen dat het lichaam echt, echt ontploft. Dan heb je drie dagen barstende hoofdpijn. Ja, dan maar dan het was wel
2: eens zo van ja. geen groentesappen, maar vooral fruitsappen. Omdat ja, er meer klopt. calorieën in zitten. Ja, of
0: anders val je gewoon
2: 10 kilo af in die week. Oké. Okay. Oh, ja. Ja. Maar ja, dan denk ik af. Ah, maar daar zit toch heel veel suikers in. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ja, het is nee, niet kijk, van...
0: Alles wat je eet, ook al eet je keto, wordt allemaal omgezet naar glucose.
2: Mm-hmm. Ja, uh... Dus ook
0: vetten worden uiteindelijk omgezet naar brandstoffen. En het brein heeft... ...werkelijk suikers nodig.
2: Ja, 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 ja. Dus je kan,
0: je kan makkelijker volhouden op, op fruit, fruitsappen. En voor de mensen die allergisch zijn... Zeg maar, dan wel daar kan je, ...die kunnen ook uh, groentesappen nemen... ...want ook die worden omgezet naar hmm. uh, fruit. Alleen als ik zeg, uh, uh, rommel maar wat aan... ja, ...dan vindt het brein wel weer een weg om, om alles te doen. Dus ik geef ze wel een format. En ik zeg dan wel, als je hier niet tegen kan... ...pak dan eventueel een alternatief... Houdt wel op sappen en op ja, fruitsoorten of avocados erbij. Of.
1: Een trappist mag dat dan? Dat is een fruitsoort. Die hangt aan de boom, hè? Je ja, 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 ja. <laughs> moet, nee. moet wel een paar maanden rijpen. Maar, uh, ja, 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 nee,
0: dat is zo. Ja, ja, ja. Nee, 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 kijk, alle alcoholsoorten en roken en dat soort dingen. Zijn Niet we, verstandig. Probeer het gewoon te, te mijden. Het leuke is... Um, alle rokers lukt het om te stoppen ervoor... En ongeveer 95% na de retreat start niet meer met roken.
1: Oké, okay, ik dacht 95% steken naast. een uh, ja, 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 die gaan naar een, een e-smoke of zo'n, uh, ja, ja, zo'n vaper. Nee, nou,
2: nee. Dat is inderdaad wel uh, heel mooi. Want dan na nou, die, die voorbereiding begint dan al zes weken op voorhand, Dan die twee dagen uh, het weekend. Ja. En dan is het, krijg je schema mee om dan die drie
0: maanden dat strikte schema te volgen. Nou, je e- ik ga nog twee weken huiswerk mee. En in dat weekend activeren we, zegt die celdeling, maar je moet hem verankeren door hem zeven keer in veertien dagen zelf te doen. Dus je krijgt een visualisatie mee en een ademoefeningetje, dat is twee keer een kwartier ongeveer. Die moet je om de dag doen om hem te verankeren. En die moet je ook direct na het weekend doen. Dus, dus wij zorgen die twee dagen, nu is het lichaam aan het, aan het activeren en je moet hem dan zelf verankeren. Na, na die veertien dagen mag je alles loslaten. En dan eigenlijk daarna, op t- gelijktijdig, ga je met je dieet beginnen. Ja. Okay. En je zegt, ja.
1: hey, je moet dan eten. Zeg je, zei van je mij eten.
0: moet je eten, ja. ja. Kijk, in het begin, in het begin de- deden wij uh, 13 weken sappen. Iedereen deed één sapje kiezen, of een sap Van maximaal twee sapjes. En dat deed je tien glaasjes op een dag. En dat moet je dan 13 weken volhouden. Dat is eigenlijk het gezondst. Want daar sluiten ook die darmwanden. We hebben allemaal al. Openstaande darmwanden. Die sluiten dan meestal... Al. Je immuunsysteem reset, die wordt beter. Nou, dus dat is een medisch proces. Wat gebeurt er als je 13 weken sapt, dat je zouter, vetter en bepaalde mineralen en vitamines tekortkomt? Nou, wat zit er nog in de eerste maanden in je programmering? Dat is je DNA. Dus wat gebeurde er na 4 tot 6 weken sappen... dat mensen enorme gravings kregen? Die koelkast ging open... En dan stond er... je mag niet kouwen in de eerste maanden... want dat creëert enzymen... en dat zorgt weer dat je darmen gaan werken. En... Dus dan trok ze hem open. Jam. Jam is vloeibaar. Nou, ik
1: dacht een halve kip. Nee, even, ja, ook, ja,
0: kip in de blender. Nee, maar wat dat deden mensen. De potten de pindakaas, die gingen er gretig doorheen. Want dat is vloeibaar. Daar hoef je niet op te kouwen. De jam, ja nee hoor, ik gebruik niks. Nou, af en toe een pot jam. Er ging gewoon een hele pot jam in. Hè. Dat is allemaal relatief vloeibaar. Dus mensen zochten naar allerlei manieren om toch te smokkelen en dan echt heel veel te eten in die periode. Dat ik zei, oké, okay, dit, is, dit is niet de weg, we laten even dat medisch stuk los. Want dan kom je toch, als je uiteindelijk overstapt naar drie maanden, op flow. Daar sluit ook die darm, want er reset ook je immuunsysteem. En mensen hadden um, na de saptijd gingen ze op prala over. En na drie maanden konden ze makkelijk twee maanden niet eten, niet drinken. Easy. Tot ze weer een keer wat gingen eten. En dan waren ze los, hè? Want dan gingen ze helemaal los. Ze hadden geen dieet meer aan vast. Het was alles eten en gewoon niet meer kunnen stoppen.
1: Dat ik dacht, oké, okay, dit is gewoon niet de makkelijkste weg. Ja, dus, dus ik ben Tom wel eens gebeuren, ja. af ah, en ja. ja. ja, ja. ja, ja, toe is je ja. drie ja. dagen niet gegeten en dan uh, als hij eraan begint, dan is hij niet te stoppen, ja. Ja, ja, ja de
2: stopknop niet. Dat uh, is toch... De, uh, ja. 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 ja.
1: de stopknop is te ja. Nee, dus vandaar
0: dat, 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 ik, dat ik nu zeg, ga gewoon je eten onder controle krijgen. En dat doe je door gewoon een ander dieet weer te volgen. Als jij zegt, ik doe al intermittent, dan ga je Twee keer op een dag wat eten, maar niks tussendoor. Dus geen, geen calorieën. Je, je koffie moet je eigenlijk minimaliseren. Thee mag, maar dan groene thee. Zo min mogelijk met smaakjes. Want je wil eigenlijk uiteindelijk van Prana gaan leven. De smaakjes maken niet meer uit. Twee maaltijden, niks dan. En
2: is het dan ook ja, de hoeveelheid?
0: Want ja, ik kan wel twee maaltijden. Maar ik kan, ja, als ik wil, ik kan blijven eten. Je krijgt heb... voor mij een baseline aan. Van ongeveer, ongeveer 1500 calorieën max. Verdeeld over drie maaltijden. Dus drie keer 500. Ja. Daar ga je mee beginnen. Nou, de meeste mannen vallen daar nog wat af. Dus dan zeg ik probeer dat twee weken. Hou het wel onder controle. We- weeg om de vier, vijf dagen even. Zie je dat je blijft afvallen. Dan ga je gewoon wat calorieën toevoegen. Per maaltijd. Dus dan ga je er wel 200 calorieën per maaltijd bij doen. Um, en dat doe je weer een week. En dan kijk je of je gestabiliseerd bent. Ergens ga je stabiliseren omdat met drie maaltijden en niks tussendoor jouw stofwisseling omlaag gaat. Jouw metabolisme moet gaan zakken. Mensen die een hoger metabolisme hebben en vijf dagen praten doen, die vallen 12 kilo af. Heel simpel: mijn mensen vallen 4, 5 kilo af in in zeven dagen 4, 5, 6 max. De eerste keer en dan houden we het minder en minder en minder en minder. Tot uiteindelijk niks meer. Dat is het bewijs dat het gewoon werkt.
1: En, en je, je spreekt van uh, een soort initiatie, of mm-hmm. uh, tenminste een activatie, sorry. Ja. Uh, activatie, daarna ga je over op een uh, pranic Flow, ja. drie maanden. Ja. W- wanneer spreken we dan van pranic Living? Want je zei, eigenlijk de... al in de
0: pranic Flow. Okay. Daar, daar heb je eigenlijk, je begint met drie dagen niks eten en dan heb je één etendag. Nou, je kan nooit 8000 calorieën op één, één dag binnenkrijgen die die dagen ervoor compenseren.
1: Tenzij je bodybuilder bent.
0: Ja, maar die heeft zo'n metabolisme die honderd die, die ja, procent draait. Ja, ja. En hè, bij mij stond mijn wekker om vier uur. Dan stond er al een shake naast me. Dan, pring, dan werd ik wakker. Dan, oh ja, een halve liter shake erin. En dan kom ik weer twee uur te slapen. En om zes uur werd ik, ging ik mijn eerste maaltijd erin. Tot s'nachts om twee uur. Hè. Twee uur stond mijn laatste weken voor mij eiwitten. Anders kan je oh. het niet naar
1: binnen krijgen. Hè. Ik, ik nam niks. Je sliep, je sliep toen al maar twee uur.
0: Ja, toen sliep ik ook wel heel weinig. Ja, nou ja, ik slaap... Ik zie patroon. Ik zie dat tien uur, hoor. Dat wel. Je moet echt tien uur slapen als bodybuilder. Minimaal acht. Um, veel rusten. Dus ook tussendoor. Ja, dat is voordat als je ondernemer bent. Kruip het magazijn en ik ga een uur te liggen. Maar je moet gewoon heel veel rusten. Het lichaam moet herstellen. Dus ja, het is rusten, eten en daarna nog ja, twee, drie uur. Um, heel zwaar trainen als bodybuilder.
1: Ja. We hadden het over Prennic Flow, Prennic Living. Ja. Uh, dus pak de draad gerust dus, op. Ja, dus, dus
0: even uh, drie dagen uh, eten en drink je niet. Eén eetdag zonder dieet. Dus dan mag je gewoon weer even alles doen wat je wil. Dan ga je weer naar drie dagen niks. Dan heb je weer een eetdag, weer drie dagen niks. Als dat lukt en dan zijn er drie pijlers die je in de gaten moet houden. Je gewicht mag niet te ver zakken. Dus val je daar nog te veel af. Dan moet je minder dagen gaan doen en meer eten. Je helderheid moet aanwezig blijven. Dus hoe helder ben je in je brein? En je energieniveau. Dus je moet gewoon alles kunnen doen op die dag, dagen. Helder zijn en redelijk op gewicht blijven. Als dat zo is, dan ga je naar drie dagen en een eetmoment. Dus dan ga je niet, oh lekker, dit is mijn eetdag. Ik ga weer helemaal los. Nee, dan zeg je, nou weet week op die dag spreek ik af en dan ga ik lekker lunch pakken of een dineetje. Of ik kook eens wat, zelf wat lekkers. Maar de rest van de dag eet je niks. Het is alleen één moment. Lekker lunch, lekker diner, lekker ontbijtje. Klaar, want daar, daar wil je uiteindelijk naartoe. Dan heb je weer drie dagen. Als dat allemaal gaat, ga je naar vijf pranadagen. Eten dag, vijf dagen, ook weer voor twee weken. En zo gaan we hem steeds verder uitbreiden. En dat is eigenlijk een panic flow. Voor de meeste mensen gewoon... vandaag niks, morgen niks, overmorgen niks, twee weken niks... Oh, daar heb ik een momentje, de zon schijnt, lekker terras weer, al mijn vrienden zitten daar, ik schuif aan en dan neem ik misschien een pilsje. Of een kop koffie, of een watertje, of ik ga er alleen maar zitten en ik doe niks, dat is mijn keuze. Het liefst gewoon niks, niks doen, het kan net zo gezellig zijn. Het valt ook in de groep vaak niet op dat je niet, op een gegeven moment weten mensen het ook van, joh, pff, dat jouw lifestyle is prima. Dus, en dat is de panic flow. Nou, als je daar komt, ja, daar begint de, de, de magie te stromen. Dan beetje, je, ah, oh, het is lekker. Ja. ja.
1: Klinkt veelbelovend, hè? Ja, maar daar zit ook,
0: daar, d- d- daar zit die vrijheid. Niks, niks, niks en gewoon een keer. En misschien wel een dag, misschien ook wel een weekend. En dan heb je weer niks, 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 niks. En als jij maar lekker en lekkerder en hemels gaat voelen. Ja, waarom zou je dan eten, hè? Als je op die haai altijd kan zijn, waarom zou je dan eten?
1: Ja, ja goede vraag. Veel mensen eten om zichzelf beter te voelen. Ja, dat denken ze. Ja, Terwijl ja. ze zich minder voelen. Uh,
0: nou ja, ze compenseren de minnen, de leegtes, het alleen zijn. s'avonds op de bank, Netflix en die, die zak chips, nootjes. En lig je op bed en denk: oh, te veel genomen.
2: En zo nog geen dreigbrieven gehad van de horeca ofzo? Horeca sector?
0: Nee, nee ik, ik, was, ik was eigenlijk van plan om een franchise, consult, franchise concept in de markt te gaan zetten met prenick Cafés. Je betaalt gewoon een tientje entree, je hebt muziek, maar er wordt niks geschonken. Ik kan een glaasje pakken, want glaasjes zijn gewoon leeg. Dan kan je gewoon met prentix mensen samenkomen. Net zo gezellig. Laten we gewoon zien. Hier wordt ook feest gevierd, ja. alleen zonder eten, zonder drink.
1: Kom met je prentix op de bij. Ja, ja, Je kan bestellen wat je wil. Gebakken lucht.
0: Ja, nee, ja klopt de ja, lucht. Ja, 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 ja.
1: Leuk concept. Thaise prana, Chinese prana, Hollandse stampelprana. Ja. ja ik. Ik zie een gat in de markt.
0: Ja, nou ja, als ik maar lang genoeg doorgaat, dan, dan is ze altijd... Is dat een... die ondernemer?
1: In manier, ja, natuurlijk. Ja, 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 nee, <laughs> ik heb het wel verzonnen, ja. hey, We hadden het net over, uh, Wim is niet meer, het is nu uh, uh, Menor. Ja. Maar waar komt Brahman Menor vandaan?
0: Waar komt Brahman Menor vandaan?
1: Uh, de naam of de persoon? Uh, nee, 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 is gek, nee, nee, eigenlijk nee, beide, ja, beide, ja. Ja, ja. Weet je, Want je euh, zei
2: inderdaad op je 50 jaar drie keer doodgegaan. Was ja. dat in het begin
1: van de podcast
2: of in het voorgesprek? Nee, in maar... het
1: voorgesprek.
3: Ah.
1: Ja. Weet je. Dan ja, um... gaan mensen twee uur, twintig minuten terug luisteren. Waar <laughs> ja, <ik dacht>.
0: waarom? <laughs> ja. Weet je, het is begonnen. Um, op mijn 35e, 36e, dat kant op punt, mijn verlichtingsmoment. En vanaf dat moment gonsen de hele tijd Brahman door mijn systeem. Ik heb heel reizen gedaan. Ik heb allerlei. Meditatie, en dat, daar was het woord Brahman, kwam heel de tijd eigenlijk terug. Toen was ik nog niet in India geweest, daarna ben ik een aantal keer in India geweest. En een Brahman um, in het Indiaas is eigenlijk um, um, hij die verbonden is met alles wat is. Nou, dat zijn we uiteindelijk allemaal, alleen bij de een is het bewuster aanwezig dan bij de ander. Dus als je in India voelbaar bent als teacher, dan noemen ze je al heel snel Brahman. Dat gonsde, daar heb ik nooit wat mee gedaan. Ik dacht, ja, ach. Um, na twee jaar kwam er beschermengel erbij en die heette Menor. En die zei ook heel letterlijk, nou, ik ben Menor, ik ben deze periode bij je. En uh, je gaat een keer mijn naam dragen. Ik dacht, ja, uh, leuk en aardig, maar ik ben gewoon Wim en ik sta mijn twee voeten in de klei. En dit is wat het is. En Menor is uh, dragen van licht. Daar staat Menor
1: voor. Dat kwam dan als een channel binnen, of...
0: Ja, 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 ik heb heel veel stemmetjes die van tegen me zeggen. En die engel, die, engel die stel, op een gegeven moment werd het heel warm. Ik zat toen in, uh, dat was heel leuk. Ik had net mijn verlichtingsmoment gehad en in dat half jaar. dacht ik, ik koop honderd boeken. Ik vul mijn koffer met boeken. Ik ga naar Turkije, een all-in resort. Ik wil niks doen, alleen maar boeken lezen. Ik heb geen eens gezwommen. Ik heb alleen maar daar twintig uur liggen lezen. Input, input, input. Want ik, ik wilde begrijpen wat er gebeurde. Dus ik heb heel veel verschillende boeken meegenomen... En tussentijd af en toe nog een half uur te mediteren onder een palmboom. En daar, bij de eerste de beste meditatie, kwam die engel er al bij. Die letterlijk zei van, joh ik ben minor, ik ben je beschermengel. En ja ik ben meer aanwezig dan normaal. Ik ben meer voelbaar. En dit is wat we gaan doen. Dit wordt het proces. En je gaat een keer mijn naam dragen. Ja, fantastisch. Um, dat ik nooit had meegedaan. Dat bleef eigenlijk doorrollen tot... Um, mijn vijftigste en ik wist eigenlijk al van jongs af aan... dat ik nooit ouder dan 50 vijftig zou worden. Ergens zat dat zo als een weten in mijn systeem. En op mijn vijftigste in het proces van loslaten van mijn partner... wat een heel heftig proces, was ook heel mooi en dankbaar. Maar ook heel heftig. De bouwde zich die energie zich op tot mijn lichaam echt letterlijk ontplofte. En um, ik ben toen naar een bevriende journey-therapeut gegaan... En dan, zijn we, dan ben ik samen met hem door die laag heen gegaan. Gewoon van oké, okay, ik voel moet er weer, eh, jaloezie voorbij komen of mannelijkheid. Daar zit woede, verdriet, allerlei emoties zitten erop. Daar ga je doorheen, doorheen en ergens komen dan herinneringen naar boven. En we hebben dat twee uur gedaan en onder elke laag ontstond eigenlijk alleen maar blis. Dat werd, werd groter en kleiner, er kwam een nieuwe laag en, en uiteindelijk was het... Oké, okay. ik ben er doorheen gegaan, maar gewoon alleen maar leegte en de hele lekkere stilte. Het naar de volgende, volgende laag. Mannelijkheid en falen en oh, alles wat er voorbij kwam, er was alleen maar blis En we uh, hebben twee uur gedaan, twee uur zijn we door die laag heen gegaan. En uiteindelijk zei ik tegen, uh, tegen, tegen mijn vriend van, joh weet je wat, als dit de basis is van het proces waar ik nu in zit... Dan ben ik echt bereid om alles los te laten. Want het gaat nergens over. Het is echt alleen maar een mindverhaal. Wat zo getriggerd wordt. En loopjes. En maar de blis is de basis. Dus laat maar gewoon los. Ja. Dus ik kom s'avonds nog thuis. Mijn ex woont toen op de, op de boot. Mijn ex zat daar. Ik leg het proces uit. En weer zeg ik tegen haar: van joh, weet je. Als dit de basis is van wat hier plaatsvindt. Dit hele proces. dan ben ik echt bereid om. Alles los te laten. En die nacht ben ik drie keer overleden. Snaps om drie uur werd zij geroepen door een stem van je moet nu reanimeren. En um, voor haar een hele heftige nacht. Tot drie keer toe werd ze geroepen. Tot drie keer toe had ik een hartstilstand. Tot drie keer toe heeft zij dat weer op gang geholpen. En voor mij de meest magische tijd. Want daar is Brahman de Minor eigenlijk belichaamd. Daar kreeg ik mijn leven te zien van mijn vijftigste tot aan mijn dood. Wat ik ging doen, waarom ik dit ging doen, waarom ik de naam mocht dragen, Brahman de minor. Dat heeft ook te maken met de energie erachter, de teacher erachter, die eigenlijk in de energie een soort incarnatie is. Er zit, er zit een andere energie achter, daar is ook Darshan gaan stromen. Een energie waar mensen makkelijker bij zichzelf thuiskomen, waarin ze waarheid kunnen ervaren. En dat is, dat is uiteindelijk de, de reden dat Brahman de minor daar ontstaan is. Ja. Ja, heftig.
1: Ja. En als je, uh, als, je, als je dan dat mee, toen, je, toen je dat meemaakte, was je toen al, had je toen al je awakening gehad van, uh, van, van de panic living? Ja, dat was het jaar daarvoor. Kijk, wat er gebeurde,
0: uh, toen ik het proces ben gaan doen, heb ik het eigenlijk mijn partner gegeven. Dus ik zeg, ik ga jou dit proces geven als proef voor eventueel de groep. Um, dus bij haar zijn die... Eerst zelf... bij haar
1: geprobeerd en dan zelf? Of, uh...
0: Sorry? Eerst bij haar en dan, dan zelf? Of... Nee, nee, nee. nee. Kijk, ik had, het moment dat ik de download kreeg... eigenlijk al heel zeker het gevoel van... ik heb eigenlijk helemaal niks meer nodig. Processen heb ik ook niet nodig, maar... ik weet dat in mijn leven het ervaren... wel heel belangrijk is. Je kan nooit wat geven als je het zelf niet hebt ervaren. Er worden te veel concepten gegeven... vanuit kennis, maar hmm. niet vanuit het gevoel. Ja, maar goed wel. Ja, ja. ja, en dat kan je helaas niet delen. De, als je het belichaamt, vanuit ervaring, daar is een hele andere energie achter. Dus ik denk, ik ga het geven. Ik heb alle oefeningen samen met haar gedaan. Het zelf ervaren en um, haar helpen activeren om die cellen te laten delen en het verleden los te laten. Nou, um, dan moet je weten, zij is een, een zachte volgende persoonlijkheid, een hele zachte vrouw. en... Ik heb een hele stevige persoonlijkheid. Ik weet gewoon wat ik wil. Ik den door. Ik leef mijn leven. Ik heb een heel dynamisch boek. Hè, van succesvol ondernemen tot de bak. En weer succesvol. En overlijden. En alles wat ertussen zit. Hoort gewoon bij mijn boek. En ik den door. En ik, ik ja, ja. Nou ja, goed. Dat is mijn leven. En dat werkt niet. Als je ook zo'n partner hebt. die ook zo'n dynamisch boek heeft. Die ook alle kanten op gaat. Want dan, dan heb je gewoon twee losse levens. En zij was degene die eigenlijk altijd volgde. En in het proces van haar celdeling merkte ze eigenlijk van... weet je, ik wil wil meer op eigen benen gaan staan. Ik volg hem nu eigenlijk al al 31 jaar, liefdevol. We hebben een hele goede relatie altijd gehad. Maar wie ben ik nou nog eh, onder die paraplu van van Wim dan wel menor? En daar voelde zij van, weet je, eigenlijk wil ik op eigen benen staan. Nou, dan wordt dat aangegeven, dan ga je een proces in. He, als je liefdevol... Ik zag hem ook niet aankomen. He. Ik leefde mijn leven en dan waren allebei allemaal happy. En, he, er was aard, er was geld, er was spiritualiteit. Alles wat iedereen zoekt was in onze relatie. En toch zei zij ze op een gegeven moment van... Ja, misschien wil ik wel op mezelf wonen. Ik zei, nou, ik kan. kopen koop een chalet en dan... Weet je, en dan ga je op je chalet wonen, ik op de boot. En ja, goed als we behoefte hebben om elkaar te zien... Dan doen we dat wetende dat meestal dat soort processen allemaal tijdelijk zijn. Als je ervaring ervaren hebt, dan denk je, ja, dat is ook wel saai. En dan kom je er zelf wel een beetje, een beetje terug. Of niet, maar goed, anders gooi je gelijk al alles overboord. Ze wilden haar eigen geld gaan verdienen. Ik zeg, ja, maar dat doe je al. Maar niet dat gevoel. Het kwam altijd uit de onderneming. Zeg ja, ik wil het toch meer zelf neerzetten. Ja, moet je lekker gaan doen. Ja, bij mij kan alles, hè. En moet je wel weten, wij zijn begonnen aan de relatie, Toen zij 16 was en ik 20, geloof ik. Ja, om, om erbij. Ja. Um, ik was dus ook haar eerste seksuele partner en wij hebben nooit iets anders gedaan dan samen. Dus zij kreeg ook de behoefte om een andere seksuele partners te gaan onderzoeken. Nou ben ik heel ruim denkend, dus ik denk oké, okay, die voel ik best wel voorbij komen. <lacht> ik denk wow, het, ik was nooit niet jaloers, maar nu voelde ik is jaloezie voorbij komen. Nou die is nieuw voor mij. <lacht> dus nou dan ga je praten, ja, waar zit je aan te denken dan? Ja, een beetje dit, een beetje dat. Een weekendje in de twee maanden. en ik zo, zes keer per jaar, adem in, adem uit. Je bent hier, dat kan je, dat kan je voorstellen. Dat duurt een week, oké, okay, dit kan ik. Ja, en zij speelde een keurig rolletje wat zo niet bij de past, hè. Want als je een rolletje moet spelen om de ander ergens te krijgen, dan stroomt daar iets divines doorheen. Dus daar waar het bij mij rustiger werd, zei ze... Nou, ik heb er dus zo over nalopen denk ik. Misschien wel elke maand, twaalf keer per jaar. <laughs> oké, okay, dan <laughs> dan <weer, hoor. laughs> Tot uiteindelijk zei zij van, uh, nou misschien toch wel allemaal vrije tijd. En ik dacht van, oké, okay, je geeft zes yogalessen, je laat de hond uit. En ik doe de rest op dit moment. Dat ik dacht, oké, okay, waar blijf ik nou in deze situatie? Nou, daar ontplofte mijn lijf. Dat ik zei, oké, okay, wacht, dit, dit, ik kan heel veel handelen, maar er zat zoveel lading in. Niet alleen boosheid, maar ook verdriet en pijn. Ik voelde echt mijn hart uit mijn lijf gerukt worden. Dat ik zei, oké, okay, dit, 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 hier moet dat veranderen. Dus uiteindelijk na zes weken ben ik dat proces ingegaan. Ben ik uiteindelijk overleden. En daarna heb ik ook echt gevoeld van... weet je, zij wil echt op eigen benen staan... in plaats van binnen de relatie blijven. Alleen niet de keuze maken... omdat het niet bij de persoonlijkheid past. Dus daar heb ik op een ochtend gezegd... Van, weet je wat we gaan doen? We gaan vandaag uit elkaar. We gaan het niet moeilijker maken. We gaan het niet langer pijnigen... Hier hebben we de zakken, jij mag aan boord blijven of ik. En de ander gaat nu vandaag gewoon van boord. Klaar. Einde, pijn, einde discussie, einde. Zo gaan we gaan het gewoon doen. Um, dat heeft ze gedaan. Zij is naar een vriendin gegaan. En uiteindelijk hebben we zo liefdevol mogelijk alles verspreid, losgelaten. En, uh, ja, dat. en natuurlijk kom je pijn en verdriet en frustratie en onbegrip tegen van beide kanten. Alleen zij was degene die eigenlijk ergens voor koos. En degene die hem niet, niet aanziet komen, die, die ervaart het gewoon heel anders. Dus ik ervaarde echt wel die frustratie. En van, van oké, okay, hoe kan dit nou mislukken? Het was zo fijn samen. En ja, en dan stap je ja. eruit, weet je. En alles wat je zegt, dat willen ze niet horen. Want weet je, 80% is eigenlijk gewoon perfect. En 20% ga je nu opzoeken, maar dan gooi je 80% overboord. Weet je, is dat het waard? Want eenmaal eruit is niet meer terug. Hè? Dus, dus hmm. daar ben ik ook, daar, dan, ben, dan ben je bij ja, mijn deur die de keuze is, gemaakt is gewoon klaar. gaan ja. ga me niet twee keer lopen pijnigen. Daar heb ik ja. ook ja. geen zin in. Ja. En ik zeg nooit, nooit. Maar in, in, in dat moment, dus als wel van als je nu gaat, dan ga je ook. Dus we gaan keuzes maken of we gaan er een format van maken die voor allebei werkt. En de format bij haar was, ik wil mijn eigen pad bewandelen en ik hou me jou geen rekening. Daar kwam het echt letterlijk om neer. Dat ik nou, oké okay, dit, dit is geen format. Dit, hier gaan we samen nooit uitkomen. Dus hier gaan we gewoon stoppen. Ja, dan is er geen samen meer. Nee, ja. is ook geen samen meer. Maar als je alleen je eigen pad bewandelt. En zeg ik niet altijd dat je aan de ander hoeft te denken. Of daaraan toe te geven. Maar er moet wel een vorm van dialoog zijn. Van wat is nog bearable voor de ander. Mm-hmm. Hey, je kan, je kan, je kan latten wat je wil. Maar als je partner uh, uh, één keer in de maand kan handelen. En zegt, nou oké, okay, het is niet fijn. Maar als dat het is, of vier keer, in, vier keer in de week... ja dan moet je afvragen, van wat, ja. heb je dan nog, wat blijft er dan nog over qua relatie? Wat is dan nog de basis? En voor mij was het echt van, nou oké, okay, zij wil echt gewoon... geen rekening meer houden, maar dan moet je ook geen relatie meer hebben. Dus daar hebben we ook letterlijk gesproken. Hoe ga
2: je er dan mee om, inderdaad, als dat dan gebeurt? Ja, dan heb je toch ook tijd nodig
0: om dat te processen. Nou, uh. dit was een heel bijzonder moment ook weer. Want we woonden toen op een boot, op een oude zeilkotter... En ik heb een hele nacht eigenlijk... Er was een periode van zes, zes weken. En ik heb heel die nacht eigenlijk die zes weken voorbij laten komen. Daarna ga je terug naar het begin van ontmoeten. En dan je al die jaren eens voorbij komen. En toen merkte ik, oké, okay, weet je, het is, het is tijd om los te laten. Het is oké. Okay. Niet makkelijk, want je komt dan in je hogere bewustzijn. Die weet van, jongens, alles is oké. Okay. Je gaat dit gewoon overleven. Het is, het is maar een moment. Het is fysieke pijn. En oké okay. en we hebben een ego die zegt, nee, hou vast aan wat je hebt. Dus morgens om zes uur heb ik haar wakker gemaakt en gezegd van, lieverd, hier heb je alle tassen en vuilniszakken en zoveel hadden we niet meer op de boot, dus dat is makkelijk. Je gaat downgraden, dus makkelijk te doen. Pak je spullen in en ga lekker van boord, of ik. Maar goed, ik ben meer de zeiler dan jij, dus Waar je naartoe gaat, maakt ik me Een subliminale suggestie van... Ja, ja. Stap nee, jij ja. maar van boord. <laughs> dus ik, goed, ik, ga, ik ga naar kantoor. Ik zal je niet lastigvallen. Stuur me maar een appje als je van boord bent met de noodzakelijke spullen. De rest komt later. Oh, dat stopt ja. het stopt hier. Het stopt hier. Morgen om zes uur. Ik ga nu naar kantoor. En het is net een film. Het moment dat ik me omdraaide... en beleefde in het ruim... en dan moet je een trapje op naar het stuurhuis en dan van boord. En het moment dat ik me omdraaide... kom je in een conflict. Aan de ene kant voelde ik van, wow... het is tijd om los te laten. En de andere kant roept heel je sy- systeem... dus je brein en je, je lichaam euh, eigenlijk niet. Blijf, nee, draai om, zeg sorry. Hou, hou er hier, euh, weet je. En toch voelde ik, ik heb geen keuze. Dus ik, ik zag letterlijk mijn voeten gaan... en ik voelde dat hele systeem echt in paniek raken. Hè? Een soort hyperventilatie en, en verkramping. En ik dacht, oké, ga maar door. Het is... Het is allemaal oké. En dat dat ging goed. ging acceptabel. Tot ik van boord moest stappen. Nou daar daar schoot echt de grootste panic attack door mijn lichaam heen. En en, ik stap van boord op het stijger. En daar kwam een stemmetje die zei oké even stoppen. Dan kan je twee keuzes maken. Je kan je focussen op de pijn, het verdriet en het drama wat, wat hier plaatsvindt. Of je focus je op de vrijheid die het geeft en de ruimte. Weet je, een relatie is maar net wat je er zelf van maakt. Niet een box van samen zijn, samen wonen. Een relatie heb je eigenlijk met alles en iedereen. -hmm. Dus dat kan ook gewoon in de vrijheid loslaten en je eigen pad bevandelen. Ik denk juist in de vrijheid. Tuurlijk, alleen in dat moment van voelen voelt dat voor het licht iets anders. Zeker, zeker. Dus daar heb ik me echt gefocust op de vrijheid en dat hele stuk van de boot... Ongeveer 500 meter de haven uit naar de auto dat was echt een weer een verlichtingsmoment. Elke stap voelde ik me lichter worden. Ik dacht: Wow, wat is dit? Er viel heel veel van me af. De pijn viel eruit. Mijn hartepijn verdween. pijn verdween. Er begon blis dat Ik dacht: Oh, oké. Okay. Ik stap letterlijk uit het drama.
2: Maar daarna loopde natuurlijk. Je zat er wel al een handse periode in die situatie. Ga ik het misschien gedaan ja, maken? Ja, niet. Zeker, dus dan zeker. zit je al constant tot wanneer ah, dat dat je was, dan die keuze maakt, ja, ja, dan, uh, ja. ja. dat is een magische
0: reis geweest, achteraf gezien. Ja, 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 ja. In het moment dat mijn lichaam zo aan het schudden zat op de bank, <laughs> oh, al die woede eruit kwam en let, letterlijk dat hart gewoon, ik, mensen zeggen wel eens, ik heb hartepijn ervaren, dat had ik nog nooit ervaren, tot daar, toen dacht ik echt, nou, als dit nou erg wordt, kan ik wel naar de hap, en dan krijg, je, dan krijg ik gewoon een pilletje en dan ga ik gewoon op de, naar de eerste hulp, hè. Of naar de, naar, de, naar de IC, want zo... En een blauwe
1: pil en mag je opnieuw beginnen. Ja!
3: <laughs> ja.
0: Doe er maar, maar
3: twee, doe er maar twee. Allemaal, ja, sommige ja. blauwe pilletjes hebben een ander effect. Ja, 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 ja. nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dat was, dat was gewoon, gewoon de ervaring daar. Dat was echt magisch, hè? achteraf. Ook hoe zij de rolletjes speelden en heel stoïcijns het ding deed. Dat ik dacht, waar, waar is mijn partner gebleven? Die persoonlijkheid zat er niet meer in en ze deed het de ding en... Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Dit is, dit is bizar. Nou goed, ik, ik, ik zie een cyclus van negen jaar zo in de verandering. En zij was 44. Dat is een jaar van loslaten en 45 nieuw begin. Dus precies dat prennikproces kwam bij haar op het juiste moment. Om ja, dat, dat, die, die, dat oude leven los te laten. In de eigen kracht te gaan staan. De eigen essentie te gaan leven. En daardoor ook uit de laatste stap. Dat had nooit gekund onder ons paraplik. Nee. Ja, Bijzonder.
2: Ja. En uh, ja ik kan me wel voorstellen dat u dat, die vrijheid ook een gevoel van geluk gaf. Uh, dat je daarvoor En onze podcast gaat over geluk en succes. Mm. Dus we zijn wel een keer benieuwd: wat is jouw definitie van geluk? Wat betekent voor jou geluk?
0: Nou, weet je, na mijn, na mijn overlijden is er een andere energie gaan stromen. En wat, wat die doet, is dat hij mijn zijn, laat ik het zomaar zeggen, heel compleet maken. Dus ik, wat, ik, wat ik ervaarde van het moment van overlijden tot de dag van vandaag... dat er eigenlijk niks meer is wat het, het lichaam nodig heeft om zich beter te voelen. Begrijp je? Dus, dus ik, ik, alles mag er zijn en als het er niet is, voel ik me, voel ik me hetzelfde. Het is een beetje een neutrale staat van zijn... Um, dus het geluk ervaar ik alleen nog in de vorm van voldoening. Dat als ik iets geef en iets mag raken of iets mag delen en dit, dat geeft me een bepaalde voldoening. Maar wat ik, wat ik niet meer, um, niet vergelijk met geluk zoals ik hem vroeger um, um, herkende of ervaarde. Dus voor en na mijn overlijden zijn heel veel dingen veranderd in. Het ervaren. Het beleven.
2: Het fysieke beleven. De euforie
0: is niet meer aanwezig. Ik kan, hmm. ik, kan, ik, kan, ik kan heerlijk zakken in de verbinding met mensen. In het geven. Het, het, als ik de processen zie. Dan weet ik. Wow, jij hebt een blismoment. En dan weet ik hoe dat was uit het verleden. Dus mijn 35ste moment. Daar kan ik nog een emotie door oproepen. Maar ik ga me niet beter of minder voelen.
2: Dus dat betekent dat dan dat je zo... Die geen dopamine shots meer hebt of nee, dat niet meer nodig nee, hebt. Dus nee, dat klopt. dat op die manier ja. een beetje zit. Die neurotransmitters, dat dat gewoon in je systeem zo... Ja, dat je altijd in die staat van, ja, van zijn, zo gelukzalige staat. En niet meer die highs en die lows hebt, maar gewoon ja. je voorbewegingen. Ja, het, is heel,
0: het voelt heel neutraal. Alles is oké. Okay. Ja. Of het er is of niet. Ja,
2: ja en sommige mensen denken, amai, alles is zo neutraal blijft. Kunnen dan nog genieten van het leven? Want ze zijn soms ook eens op de monitor in het kliniek. waar het liefst de, de flatline. Ja. <laughs> of dat die. Ja, de ja, ja, had, ja. Nee, ja
0: maar, kijk aan de andere kant. Weet je, na elke up komt ook weer een down. Je kan niet, je kan niet omhoog als je, als, je, als, je, als je niet omlaag bent. Je kan niet omlaag als je niet omhoog bent. Zeker? Ja. Ja. Dus het is, het is maar net. Ja, wat, wat vind je prettiger? Kijk, ja. het, het liefst zou ik zeggen. alle downs mogen weg. en geef me alleen maar die ups. Ja, ja daar heb je helaas geen keuze in. Het, nee. is, het is wat het is. En ik heb het allemaal mogen ervaren in de eerste 50 jaar. En nu ja, is daar, is daar oh. iets in veranderd waardoor ik nu dit mag ervaren. En mag geven wat ik mag geven. Dus ik voel mezelf meer een tool voor datgene wat ik doorkreeg en mag delen in al die vormen. Um, dat het daarvoor gebruikt mag worden in het lichaam. En ook ja, dat dat er doorheen mag stromen dan um, als, een, als een nieuwe ervaring ten opzichte van het verleden. Gelukkig heb ik nog wel de herinneringen uit het verleden. Mm. En de partner die ik nu heb, die zegt altijd... als je over je ex praat, praat je nog steeds liefdevoller... dan dat je over mij praat. Want het voelt net alsof het allemaal leeg is. En dat is ook zo, want ik heb niks en niemand nodig in mijn leven. Ze mag bij me zijn, en dat weet ze ook. Ze heeft best een uitdagende rol in mijn leven. Voor haar. Want weet je, ik hou net zoveel van jullie als van haar. Mm. Dus niemand is voor mij bijzonderder. Dat is geen Nederlands. Meer bijzonder dan de ander. Iedereen is equal. Alles voelt equal. Dat is ook geen Nederlands trouwens. Nee, dat is ook geen Nederlands. <lacht> dat is waar. Ja, ja. Dat kan ik je geen ongelijk geven. Ja. Nee, maar weet je, alles voelt heel erg gelijkwaardig. En ik vind het heerlijk om iemand in mijn leven te hebben om, om mijn leven mee te delen. Um, maar goed, als het er niet is, is het ook oké. Okay. Weet je, het is in in mijn staat van zijn gewoon allemaal heel neutraal. En ja, daarin kan ik niet iemand uniek upliften of bijzonder laten voelen. Weet je, ze heeft een hele mooie rol in het supporten van Brahman en Minoor qua business. En ja, dat is eigenlijk wat we samen doen. We delen de tijd samen. De helft van de tijd zijn we op pad naar... Ah ja, podcasten en allerlei andere dingen die we doen. Die doen we allemaal samen.
1: Ze zit nu in de auto te wachten op je? Nou nee, nee, we hadden van
0: hotelletjes. is dus terug naar de, naar de dochter die in Dordrecht woont. Daar is ze lekker nu. Um, ja, dat eigenlijk. Ja,
2: dus, dus eigenlijk uw geluksgevoel. Je hebt niemand anders ermee nodig om gelukkig te zijn. Ook nee.
0: geen situaties of omstandigheden. Ja. Nee, nee, ja, nee ge, 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 als ik nu geluk een, een definitie zou moeten geven is het gewoon eigenlijk gewoon je essentie zijn. Hè? Want ziel heeft uiteindelijk niets nodig. Mm. Het is het fysieke lichaam wat die ups en die downs nodig heeft... of het lekker vindt, zoals eten, de compensatie van de, de leegte... de stilte, de negatieve dingen. Is, is ja, geluk op zielsniveau eigenlijk gewoon essentie... en voelen dat je eigenlijk ook niets nodig hebt.
1: Hey, er, er is wel een verschil tussen hè? Alles, alles is oké okay, zoals het nu is... Mm-hmm. Uh, met ups en downs dan, dan gewoon dat alles neutraal is. Er zit een soort gelatenheid in, uh, in. In de neutraliteit. In, in de neutraliteit of nee, ik zou het juist omdraaien. Ja?
0: De neutraliteit is eigenlijk gewoon alles is oké. Okay. Alles mag te zijn, alles is oké. Okay. En dat uiteindelijk um, hebben, we het, hebben we het idee dat we de ups en downs nodig hebben. Maar waarom zou je ups en downs willen ervaren?
1: Weet ik niet? Natuurlijk, nee, ik zit niet in, in hetzelfde proces als jij, dus voor mij is dat concept mm-hmm. nog. Uh, uh, ik probeer het vast te pakken, zeg maar zo. Ja. Um, maar eigenlijk geeft het me wel een fijn gevoel dat die ups en downs ervaren. Ja, dat is dan waar ik het fijn gevoel vandaan
0: haal. Ja, oké, ik snap ja. wat je ja. zegt.
1: Ja, interessant. Ja. Ja. ja, dat is het sowieso. Ja. Ja. Wij, en we... d- dit staat aan het los van pranic
0: living, hè? dus pranic mm-hmm. living v- v- verdiept die staat van zijn geeft nog steeds de ups en de downs het heeft echt met die darshan energie te maken want daar zit echt een wezenlijk verschil
1: ja.
2: dus jij dan, dat jij de, de aanwezige bent of de observator dat je het wel nog ervaart maar vanuit gewoon een andere staat dan die ups en die downs er nog ja. zijn maar dat het niet in uw eigen lichaam ervan, maar het observeert
0: is het dan eerder zoiets wat dat, ik met moet bevoorvoelings dat zegt heel goed ja. Ah, ja 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 ik het lichaam is voor mij meer gewoon een tool om het dagelijks leven um, dagelijks leven neer te zetten en te kunnen doen wat ik kan doen ja. um, maar ik voel me steeds minder verbonden met, met dit apparaat mm. deze tempel mm, zou ik maar ja, te zeggen ja, ja, wow. aan de andere kant vind ik het wel heel fijn um, vanuit Pranic living om, om die tempel zo rustig mogelijk te hebben.
3: Ja.
0: Weet je waarom zou ik altijd altijd in de in de in de in, de, in, de, in de lichaam willen zitten waar alleen maar stress ervaren wordt en, en, en onrust en moeten en, en en alles overdreven snel doen en noem het maar nee wat, relax dat is veel lekkerder. Ja, ja ik kan me voorstellen. Voor mij dan. Ja, je, wat
1: je zegt hè? het zijn twee losstaande. Uh, dingen, ja. uh, maar wel mooi complementair in jouw leven. Ja, ja.
0: Absoluut. Ja, ik zou dit niet kunnen doen met een lichaam wat zo volledig onrustig is zoals het vroeger was.
1: En die heeft die ups en downs nodig.
0: Ja, ja, ja uh, nee, ja, natuurlijk. Nee, dan moet je compenseren.
1: Uh, we hebben uh, geluk hebben we behandeld, maar onze podcast gaat over geluk en succes. Dus mm. ook wel benieuwd wat dat succes voor jou betekent en voor, vooral nu. Want ja, als bodybuilder was succes iets heel anders dan, uh, ja. dan voor Braham Minor. Nou, weet je, su- succes is voor mij als ik straks los mag laten.
0: Het leven los mag laten, laat ik het zo maar zeggen. En de 10% is bereikt. En dat collectief bewustzijn kantelt naar de kinderen die geboren worden. Ik weet dat ik niks nodig heb. Dat als ik dat mag bereiken, laat ik het zo maar zeggen. En ik weet dat ik dat ga bereiken met alles wat er nog gaat komen. Um, dan dan heb, ik, heb ik dat laatste stuk succesvol mogen. Mogen afronden. Dat is voor mij veel belangrijker.
3: Ja.
2: Dus, uh, dus ja. al eentje dat kan tellen. Ja, dat ja. is uh, heel mooi. Ja.
0: ja, persoonlijk succes is voor mij niet meer belangrijk. Als ik dat collectief mag vullen als tool om, om dit stukje, wat zo belangrijk is voor de aarde en de medische wereld en de gezondheid van mensen. En ja, daar, dat heeft zoveel impact dat ik, wow, dat ik die tool mag zijn om dit hier op aarde te brengen en dat. Later ook mag delen met alleen maar teachers die het mogen gaan geven. En ja,
1: dan ben je toch een hele mooie tool. Om... Zeker. Ja, ja. Wij dragen daar graag een steentje aan bij. Dus, uh, Dat uh, al, ben ik ook heel blij Als luisteraars de, de impuls voelen om, uh, om hiermee aan de slag te gaan, uh, waar kunnen ze dan meer in voor vinden?
0: Ja, um, ik, ik kan ze alleen maar uitnodigen om even naar de website te gaan, brahmanminor.com. Um, even een nota erbij. Ga dit nooit zelf experimenteren. Een lichaam met conditionering. Wat probeert te stoppen met eten en drinken. Loopt het risico te veel af te vallen. Dood te gaan. En en of als je niet te veel afvalt. Te kort op te lopen. Dus laat je door iemand begeleiden. Of ik dat nou ben. Of Rema or. Of een andere teacher. Voel of dat jouw pad is. Voel of dat de juiste teacher is. Dat kan je echt van binnen voelen. En als ik dat ben. Via de website kan je, je alle informatie krijgen.
2: Ja, we zullen ook een link onderzetten onder onze show notes. Ja. Uh, ja. Dat mensen zich, als ze de behoefte voelen om zich in te schrijven, d- we zullen het zo makkelijk mogelijk maken ja. om dan de zo. juiste link eronder te zetten.
0: Dat ja. Ze... ja, je kan er kiezen voor die week en voor de tweedaagse en leuk is, um, iedereen is welkom bij ons, ongeacht de beurs. Dus mensen die ook zeggen, joh, ik kan het allemaal niet betalen. We hebben we een sponsorprogramma voor? Ze dus moet het even laten weten. Dus je moet wel je verhaal met ons delen. En dan uh, vinden we altijd de modus om uiteindelijk iedereen te laten komen die dit voelt. Ongeacht de situatie waarin je
1: zit. En kunnen we misschien nog een leuke actie afspreken voor onze luisteraars? Um,
0: ja, dat kunnen we zeker doen. Um, bijvoorbeeld...
2: Uh, je sprak van dat je een nieuw boek hebt of zo, dan we misschien enkele boeken mogen weggeven.
0: Oh, dat is heel goed. Ja hoor, dan uh, geef ik jullie. Uh, voorbeeld. Krijg je tien boeken voorbeeld. van mij en dan mogen jullie zelf, uh, de deelnemers, die, uh, die uh, waarbij je voelt van, die mogen een boek ontvangen. Ja. Uh, ja is goed. Spreken we af. Ja. Leuk prima. Idee. Moet je wel wachten tot maart, hè? Okay. begin maart komt hij uit, wordt hij gelanceerd?
2: Ja, daar gaan we zeker op leuk. wachten. Ja, zeker,
0: leuk. Vanaf 1
2: maart maar dan alle we dagen telefoneren. Uh, <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. waar we 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 die buiten wacht uitzenden met deze podcast.
1: <laughs> ja. ja, zeker. Hartstikke leuk. Nee, gaan we doen. Mooi. Ja. Je mag nog een vraag bedenken voor onze volgende ja, gast. Blaad.
0: En mag ik vragen wie de volgende gast is? De Je mag, mag dat vragen, maar we zeggen het niet. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, Um, hoe zie jij de ideale wereld?
1: Mooie vraag. Ja. Ben benieuwd. Mooi. Iedereen heeft zijn
2: eigen visie. Ja. ja. Prima. Dus, uh, na twee uur
0: 47 minuten. Oh. Ja. Dus. Uh, <laughs> Tot nu, toe, tot nu toe de
1: langste. <laughs> okay. ja. Ja, ja, dus ja, dat dus hebben uh, we er niet om gedaan. Maar, uh. Nee, nee dus maar je...
0: was, ik vond het een heel, een, een, een boeiende uitwisseling. Ja. Ik had het heel fijn. En ik, ik hoop dat mensen er ook van uh, genieten. En dat het ze uh, blijft pakken. blijft raken om... om
2: ja, dat is bij ons ook zo. Wij weten nu op voorhand hoe lang of zo. Maar dan hebben we zoiets van, als zolang dat flow is, het is ja. niet dan we zo, ah, oh, we gaan voor het record, maar ik sta wel op het podium. je we zullen wel bij ons drie langste <laughs> zitten. Dat is sowieso. Maar als het leuk is en vertellen, ja, en, ja dan, ja, dat is, ja, uh, is het super dat is het, hè. Ja. Is er nog iets dat je wilt delen, dat je zegt, oh, dat hebben we nog niet aangeraakt of zo, of uh, die boodschap wil ik nog
0: kwijt? Nee, ik, ik geloof het niet. Nee, het meeste uit het proces hebben we gedeeld. Hm. Hoe het proces ontstaan is, hebben we, hebben we gedeeld. Ja. Het is nee, 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 het belangrijkste voor mij, ja, dat, dat laatste stukje misschien, dat je het niet probeert te begrijpen, maar dat je het mag gaan voelen. Hm. Als je het voelt, is het je pad... Als je het probeert te begrijpen, dan blijf je in een, een kennisbox zitten... waar ook de beperking zit. Ja. Pranic Living zit buiten de box.
1: Dan ben je mentaal gehandicapt. Hè. Dat, uh...
0: Ja, uiteindelijk wel. Hè. <laughs> Ik zeg altijd voor mij. Voor mij is één en één geen twee meer. Want wat is dan één? Weet je, we, we, hebben, we leven in een wereld van aangenomen waardes. Hè, waarom is een sinaasappel en een appel geen peer? Dat ja. we dat nooit geleerd hebben. Maar weet je, als je buiten die box komt, is alles mogelijk. En laat je eigenlijk ook dat soort dingen gewoon maar helemaal los.
1: Ja. Mooi heel mooi.
0: Dankjewel, Menor. Dankjewel, Menor. Ja, jullie ook bedankt.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media. Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom.
3: Eh? Ja.